0: Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 104. Episode des Podcasts Freiburg. Wir sind hier am Sonntagabend nach einem überaus enttäuschenden Spiel am Samstagmittag, wenn man das rein auf das Ergebnis und den Spielverlauf bezieht gegen Hoffenheim. Wir haben uns ein bisschen Abstand gelassen, also den normalen Abstand, und hoffen, dass wir das heute Abend einordnen können und die Emotionen ein bisschen runtergefahren sind seit gestern. Wie weit das funktioniert, mal schauen. Ihr hört an meiner Stimme, dass wir nicht die gewohnte Viererkette sind, weil Alex dieses Wochenende jetzt endgültig umgezogen ist in seine neue Wohnung in Berlin. Da ist er, glaube ich, persönlich ganz froh drüber. Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen das ab, aber... Genauso wie Kevin Schlotterbeck, seinen Bruder vertreten hat nach der Auswechslung in der af Er ersetzt heute Urbu den Alex in der Viererkette. Deswegen erstmal Hallo Urbu.
2: Servus. Ich hoffe, es war für den Alex nicht so schmerzhaft wie für Nico.
1: Ich frage jetzt gleich mal zum Anfang. Du hast gestern uns eine WhatsApp-Gruppe geschrieben. Du hast die Hoffnung auf einen leichten Hass in dieser Folge. Möchtest du das jetzt heute übernehmen, wenn du dabei bist?
2: Ja, ich schau mal, wie sich das entwickelt, aber äh, ich denke, ähm, den Gedanken teilen wir vielleicht alle ein bisschen und dann schauen wir mal, wo das hinführt, aber insgesamt nach dem Spiel und auch insgesamt ähm, diesem Produkt gegenüber ähm, hege ich keine große Liebes Liebesbeziehung von dem her, ähm, ja. aber ich werde mich, werd mich einigermaßen zurückhalten.
1: Mischa, du bist ja normalerweise bei uns immer derjenige, der etwas sachlicher einordnet und äh, dann manchmal auch die eigene Leistung höher gewichtet als das Ergebnis. dann letztlich äh, bist du
0: zufrieden nach gestern Mittag oder auch gefrustet? Nee, ich war schon auch sehr gefrustet. muss aber auch sagen, dass äh, so die Leistung, ich will gar nicht sagen, dass sie schlecht war, aber auch da war das jetzt nicht so eindeutig wie bei Spielen gegen Frankfurt oder Bochum, ähm, dass man sagt, okay, dieses Spiel ging klar an Freiburg oder so, sondern da gab es Problemchen. Ähm, durchaus. Aber es, ich weiß nicht, es gibt nichts Schlimmeres als Last-Minute-Gegentreffer, oder? Also das ist schon ärgerlich.
1: Ist auch sehr lange nicht mehr passiert. Also ich habe gestern mal nachgedacht, wann das das letzte Mal Freiburg passiert ist, dass man Last-Minute-Spiele verloren hat und ich konnte mich jetzt nicht unbedingt erinnern. Ähm, Julian, was würdest du denn sagen von den drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen? War das jetzt die schlimmste? Oder eher nicht?
3: Hm... Mmh. Also immer, wenn du ein Last-Minute-Lucky-Punch gegen dich kriegst, das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl. Wenn man es so als gesamte Spielbetrachtung, dann finde ich Bochum schlimmer, weil man da wirklich so weit über... Also, ja, doch, eine klar, bessere Mannschaft war. Ähm, aber so freien vom Frustlevel danach, glaube ich, schon das Schlimmste, weil man auch keine Zeit mehr hatte, das kommen zu sehen, weil... Äh, Bochum waren es ja zumindest doch ein paar Minuten, in denen man dann sehr gefrustet da saß. Da war es einfach so nochmal ein Schlag in die Fresse ganz am Ende.
1: Und das, obwohl du als Einziger von uns vorhergesehen hast, dass Freiburg das verliert. Nach dem 6-0 Gladbach hast du letzte Woche den Dämpfer vorhergesehen mit einem 0-1. Das ist dann 1-2 ausgegangen. Ähm, ja, ich es spricht, glaube ich, selbstredend, dass du dir gewünscht hättest, dass dein Tipp nicht aufgeht.
3: Ja, auch wenn ich immerhin gesehen <lacht> habe in unserer Tipprunde vom äh, Podcast, Sagt nichts. <lacht> bin, ich, bin ich ja auf Platz 12 und äh, aus den Top 30 hat niemand äh, ebenfalls auf einen Sieg getippt. Von daher habe ich da gut Punkte gemacht. Das ist ja das Wichtigste am Ende. Mir
1: ist heute aufgefallen, ich bin äh, in einer allgemeinen kicktipp bundesliga runde und da denke ich jede Woche dran. Und heute, als mir Alex geschrieben hat, er hat Kicktipp vergessen, ist mir aufgefallen, dass in unserer Podcast-Gruppe, glaube ich, seit sechs, sieben Wochen nicht mehr getippt habe. Also billige Irgendwo Ausrede. ganz unten dürfte
0: ich jetzt stehen. <lacht> ja, billige Ausrede, genau. Hier, ich bin vor Easel. Vor <lacht> Und äh, vor Team Merges auch stark, aber nee, ja, punktgleich. Ist punktgleich. Hm. Ja,
1: ich hole noch auf. Muss einfach die ganze Rückrunde auf Freiburg setzen, dann funktioniert das schon. <lacht> um, wir starten mit dem Gegner. Und zwar... Um, würde ich gerade bei Hoffenheim vorschlagen, dass wir, wobei ich glaube, dass bei Mischa nicht mal das riesige problem ist, an dem ich jetzt die erste Frage stelle, weil ich glaube, dass der meisten Hoffenheim gesehen hat, aber ich würde jetzt erstmal die Meinung zum Konstrukt außen vor lassen und Hoffenheim sportlich bewerten. Ähm, du hast wahrscheinlich ein bisschen was gesehen diese Saison von Hoffenheim, also äh, hast du eine kurze Einordnung, wie du sie vor dem Spiel erwartet hast und was dich vielleicht überrascht hat?
0: Ich habe gar nicht so viel gesehen, immer mal wieder. Ähm, also, die haben einfach eine starke Mannschaft. Ich glaube, der, der Hoffenheim wird wahrscheinlich so einen der meisten unterschätzten Spieler so in ihren Reihen haben. Grillic ist halt ein fantastischer Spieler, der, glaube ich, prinzipiell unterschätzt wird. Vogt wurde kurze so überhypt, aber jetzt äh, habe ich das Gefühl, er wird wieder äh, jetzt doch wieder unterschätzt. Mhm. Kramaric, das dass ja der noch bei Hoffenheim spielt, ist krass. Samaseko finde ich eben sehr, sehr gut. Stille ist interessant. Den habe ich am Anfang hin wieder gesehen. Naja, und man muss halt sagen, dass die Saison für Hoffenheim ziemlich schleppend losging. Und äh, meistens haben die eigentlich auch gar nicht so toll gespielt. Ich finde halt, die haben so ein paar Basics, bei denen sie einfach ganz gut sind. Das ist ein Positionsspiel grundsätzlich. Und naja, vielleicht auch so einen gewissen Zynismus. Also die passen sich schon immer sehr an die Spielstände an. Und wenn die dann so hinten liegen, dann machen die nicht mehr, als äh, als man muss, aber arbeiten dann schon ganz gut gegen den Ball und so. Ja, ähm, nee, und ich habe sie nicht anders erwartet, als sie dann gespielt haben. Die spielen häufig Dreierkette mit so sehr fluiden Mittelspieler wie Vogt oder manchmal macht sie eben auch Krillitsch.
1: Obu, warst du überrascht von der Extremspielstärke, die Hoffenheim gezeigt hat, gerade im Spiel hinten raus, wenn Freiburg angelaufen ist?
2: Ähm, eigentlich nicht, weil das schon im Prinzip ist, dass in Hoffenheim eigentlich immer versucht wird, dass man ähm, hinten raus spielt. Ich fand eigentlich die Mischung aus dem Ganzen etwas überraschend. Also ich fand, es waren ziemlich viele lange Bälle, Jetzt nicht die hohen, weiten geschlagenen, sondern linienbrechende Pässe, ähm, die der SC nicht wirklich verteidigt bekommen hat. Und ähm, ja, hat man ja gleich beim, beim 1-0, kommen wir ja später noch drauf gesehen. Aber ähm, es war, finde ich, eine gute Mischung aus dem Rausspielen und ähm, so überfallartigen, langen, langen Bällen. Ähm, ja, also überrascht hat es mich nicht. Ähm, Streich das hat, sagt wahrscheinlich wieder, ja, wir wussten, was auf uns zukommt. Ähm, genau, also ich fand, das waren jetzt nicht so überraschende Elemente, die da zu sehen waren. Und dass die vorne drin äh, mit Kramaric einen wettbewerbsverzerrenden Spieler haben, das äh, wussten wir eigentlich.
1: Ja, Möchtest du noch was zu Hoffenheim sagen, Julian? Sonst kriegst du die erste Freiburg-Frage. fand alles gut gesagt. Okay. Ähm, Freiburg unverändert im Vergleich zur letzten Woche. Ähm, weil, du kriegst doch nicht die erste Freiburg-Frage, weil ich mir vorgenommen habe, eine Sache Mischa zu fragen. Weil er bei Twitter Formspiel Spiel gesagt hat, er muss jetzt darauf achten, ob das ein 4-2-3-1 ist. War es denn eins?
0: Ja, war wieder so ein 4-2-3-1. Äh, also, weil äh, mh, Hoffenheim eben auch mit der Dreierkette gespielt hat, genauso wie Gladbach. Und dann hat Streich sich wahrscheinlich gedacht, okay, man probiert das Gleiche einfach nochmal. Ich habe es das letzte Mal, ja, wir haben da, glaube ich noch gar nicht darüber gesprochen gehabt. Ne? Also ich habe ähm, bei, bei dem Gladbach-Spiel gar nicht richtig gesehen, das ist ein 4-2-3-1, also ich dachte halt ein 4-4-2 und okay, Hühler bleibt wirklich ein bisschen tiefer. Aber es gibt ja immer so ein bisschen Detailanpassungen im 4-4-2, was man genau macht, wie hoch die Flügelverteidiger rausschieben, ob einer der beiden Stürmer etwas weiter hinten oder weiter vorne spielt, auch gegen den Ball ist das eigentlich nicht unüblich. Streich hat es aber so ganz explizit herausgehoben, dass man mal was Neues versuchen möchte. Und das hatte mich dann eigentlich fast ein bisschen gewundert und dachte auch, okay, ähm, also ja, für so eine Detailumstellung ist eigentlich gar nicht so krass. Der, ich glaube, der Witz dabei ist wirklich, dass man ähnliche Dinge wie beim 343 im Anlaufen hat, nämlich engere Flügelspiele äh, bei Grifo und, äh, und Schade, Dadurch müssen auch die Außenverteidiger schon recht weit herausrücken, was im 3-4-3 ja auch überhaupt kein Problem ist. Ja, und man macht es halt noch mal offensiver insgesamt dann dadurch, dass man halt noch Demirovic einen vorn dran hat, der auch noch anläuft. Und Höhler dann so ein bisschen zusätzlicher vierter Spieler ist hinten dran. Also der, der lief nämlich schon sehr häufig hoch mit an und hat nicht nur das Zentrum geschlossen. Ähm, ja, ich würde halt sagen, man hat dann schon gesehen, dass es eigentlich zu so offensiv war, gerade in den ersten Minuten. Dass wenn das ausgespielt wird, dann, dann ist hinten dran Platz.
1: Ja, Julian, ähm, hat sich überrascht, dass Freiburg, das sehr eigentlich bekannt ist für gute Pressingpläne gegen den Gegner, dann doch am Anfang so Schwierigkeiten hatte, irgendeinen Zugriff aufzubauen, gerade gegen Raum auf Links, ähm, das schade da irgendwie, dass Hoffenheim das geschafft hat, dass das schade in meinem luftleeren Raum stand und so,
3: ähm, oder, irgendwie. ja, ich weiß nicht, überrascht finde ich ein bisschen viel, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es, also, dass es irgendwie in, auf dem ganzen Feld oder so nicht, nicht funktioniert hat, sondern dass es einfach da auch eine, ja, fast schon auch eine personelle Überlegenheit gab oder zumindest, dass man so, wie man es aufgestellt hat, eben Kübler da in eine schlechte Position gerückt hat. Ähm, gibt aber auch Spiele, in denen er auch in so einer ungünstigen Position zumindest sich schon besser behauptet hat. Von daher war es jetzt nicht so, fand ich, dass es irgendwie, dass ich mir von Anfang an dachte, oh, da haben sie sich völlig vercoacht oder so. Ähm, und war ja jetzt auch nicht so, dass Hoffenheim dann äh, darüber komplett dominiert hat, sondern dass sie eben gute Angriffe darüber setzen konnten. Ähm, aber es war jetzt nicht wie zum Beispiel, wenn man es bei Freiburg gegen Gegner schon mal hatte, wo man dachte, oh, die haben sich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass die linke Seite von Freiburg äh, immer durchbricht oder so. So krass fand ich es dann auch wieder nicht. Ja, da würde ich auch mitgehen. Ja, sorry.
2: Glaubt ihr, dass ähm, das geschickter wäre gewesen wäre, mit Jeong anzufangen, um ähm, ja, um einfach das Anlaufen ähm, variabler gestalten zu können, weil ich habe so das Gefühl, der kriegt es besser hin, Deckungsschatten herzustellen, ist handlungsschneller im Anlaufen und hat da, finde ich, auch eine andere Resilienz als Demi. Der wirkt dann nach einer Weile irgendwie, irgendwie immer ein bisschen gefrustet und ich hatte auch das Gefühl, er, er schaltet manchmal nicht so, nicht so schnell um, ähm, Natürlich wäre dann der Höhler auf der 10 nicht so, nicht so möglich gewesen mit Jeong vorne drin. Aber glaubt ihr, das hätte was gebracht gegen Hoffenheimer-Aufbau?
0: Eigentlich interessant. Aber als du jetzt angefangen hattest zu sagen, warum eigentlich nicht Jeong, dann dachte ich, schade dafür raus, äh, rauslassen und Jeong so auf rechts. Ähm, weil schade macht es nicht schlecht im Anlaufen, aber er ist wahrscheinlich dann doch. Der Schwächste ähm, von allen, ja, eigentlich genau mit solchen Sachen Deckung schatten. Ich würde dir auch recht geben, dass Jeong dann noch besser ist als, als Demirovic. Ähm, genau. Ah, aber es gibt ja eigentlich so mehrere Möglichkeiten. Jeong ne? äh, ist gegen Ball sicher nicht schlecht. Also vielleicht hätte man das machen können. Bei beiden wäre interessant gewesen. Ja.
3: Ich fand es für mich halt einfach mal gut, jetzt nochmal Demirovic noch mal sehen zu können. Auch weil er einfach letzte Woche, das war ein komisches Spiel, da kannst du nicht so viel rausziehen am Ende. Also ein geiles Spiel natürlich, aber es war jetzt nicht so, dass es dass ich danach irgendwie viel besser wusste, wer gerade wie gut drauf ist. Aber hat dann zumindest die Besetzung hat hat jetzt nicht so funktioniert, wie man es gewünscht hätte, sicher.
2: Also ich fand es letztendlich auch total verständlich, dass man ähm, Demirovic drauf lässt. Ähm, aber es war so der Gedanke, den ich hatte. Weil ich weiß nicht, ob Jeong und Höhler das. Ähm, da sinnvoll eingespielt sind, dass mal der eine in die Spitze rückt, der andere, ähm, dass die sich da abwechseln. Aber wahrscheinlich, hast weißt du recht, Mischer, dass man da eher mit ähm, Schade den Tausch machen könnte und Jeong auf rechts stellt.
1: Gut, ich würde ins Spiel springen. Vielleicht bevor wir ins Spiel springen, äh, noch ganz kurz loben, dass die Platzwahl echt witzig war. Ähm, egal, ob man jetzt äh, Oliver Baumann gegenüber immer noch einen Groll hegt, aber zwischen ihm und Günther scheint da scheinbar nichts zu bestehen und dass Willenburg ist zweimal nicht hinbekommen, hat eine Münze so zu werfen, dass sie auf einer Seite liegen bleibt. Könnte man auch als Metapher nehmen für das, was im Spiel darauf passiert ist. Ah. <lacht> ich konnte mir den nicht sparen. Mhm. <lacht> um, Freiburg ist dann ähnlich wackelig ins Spiel gekommen. Uh, erste Minute will Grifo den Ball in seiner üblichen Manier nach rechts wechseln zu Kübler und spielt den flach ins Zentrum, Kamaric in die Beine, ähm, der ihn links rauslegt, Raum flankt, Dabur köpft ziemlich harmlos vorbei. Und zwei Minuten später, ich weiß gar nicht, von wem der Ball hinten rauskommt aus der Kette, wahrscheinlich ist es von Richards. Ähm, Dabur verlängert den für Raum. Kübler läuft so irgendwie am Ball vorbei, wo ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, ob es jetzt ein Fehler ist oder ob es einfach eine sehr gute Aktion ist von Dabur. Auf jeden Fall ist dahinter... Ist halt so die klassische Situation, die du in der Dreierkette wahrscheinlich noch wegverteidigt bekommst, weil da dann der rechte Innenverteidiger steht und da noch rausrücken kann. So hat Raum, allen Raum der Welt. Ja. Und äh, schließt dann im Strafraum ab aus Spitzenwinkel zum 1-0. Ähm, wer möchte anfangen mit einer Fehleranalyse? Alle schütteln den Kopf. Ich so kann
0: vorher schon fast anfangen, oder? Also ja. es gibt ähm, Kübler spielt erstmal einen Fehlpass, dadurch kommt dann... Kommt äh, Hoffenheim im Ballbesitz. Es war eigentlich schon krass, dass innerhalb von vier Minuten irgendwie Grifo so einen Fehlpass spielt und Kübler so einen Fehlpass spielt. Ähm, ja, und interessant, was dann als Raum da durchbricht. Das ist eigentlich sehr typisch, dass Freiburg, also dass kein Freiburger Verteidiger jetzt so richtig rausrückt, sondern dass man halt einfach mal abwartet und die, und die, ähm, die Passwege schließt und vor allem auch den Weg dann nochmal ins Zentrum irgendwie gut zumacht. Fand ich halt überhaupt keine falsche Entscheidung, und Flecken macht sich dann halt auch noch groß und so. Der, der Schuss kommt dann einfach nur perfekt in den einen Kanal, in den er reingeht. So, Ich fand, in der Situation kann man,
3: also kann man schon so verteidigen, wie Freiburg das gemacht hat. Was halt sehr unglücklich war, war das direkte Weiterleiten, was sehr, sehr schön gemacht war da von Hoffenheim. Also Kübler steht dann halt quasi im Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Bereich, also er steht halt so, dass er weder den Pass quasi irgendwie decken kann, noch dass er rechtzeitig hinterherkommt, noch dass er fürs das Drippling eingreifen kann. Aber es ist halt auch, ja, also wie mich schon sagt, es ist schwer, den Pass so höher, vorherzusagen. Ähm, dass Raum dann halt so viel, äh, also so viel Zeit bekommt, ist natürlich tough. Aber ja, ich habe es mir auch noch ein paar Mal angeschaut und dachte dann auch so, ja, hm, wenn du weißt, was passiert, musst du besser dastehen, aber so, wenn du mir jetzt nicht die Szene zeigst, was passiert und einfach nur ein Standbild vorher. Würde ich eigentlich fast sagen, der SC steht da ganz okay und äh, wird dann krass ausgehebelt.
2: Ich finde es auch, auch typisch äh, Lienhardt, dass er dass er da meistens abwartet. Also ich finde, wenn man zuguckt, kriegt man die Krise dabei. Aber es ist letztendlich, glaube ich, gar nicht dumm. Und äh, Raum hat auch hinterher im Interview gesagt, äh, er hat schon so oft quergelegt. Also eigentlich rechnet man damit, dass der als Vorlagenkönig den irgendwie versucht reinzulegen und wenn der Hoffenheimer Stürmer, ich glaube Bebou, ähm, den Weg ähm, an kurzen Pfosten ein kleines bisschen früher macht, ähm, schafft auch Nico Schlotterbeck noch vielleicht irgendwie, schafft es in den Block rein, weil der dann eigentlich den Weg zum kurzen Pfosten mitmacht. Aber das hat dann leider nicht geklappt und der Abschluss war tatsächlich einfach sehr stark.
1: Ich würde auch tatsächlich zustimmen, dass sich Schlotterbeck und hat da keinen Vorwurf machen würde bei ihrem Verhalten, weil du kannst Raum den Schuss geben, weil ähm, mit Flecken im Tor ist es halt trotzdem kein sicheres Tor, wenn du den Schuss zulässt, sondern er muss ihn dafür halt gut treffen und wenn er nicht gut trifft, ist er haltbar aus dem Winkel. Aber wenn du halt von deinem Stürmer weggehst und der Querpass kommt dann ist das leere Tor halt ein safes Tor. Das, äh, Von dem her kann ich die Abwägung schon nachvollziehen. Ähm. Julian, wolltest du noch was
3: sagen? Ja, ja das Einzige quasi, das wäre dann halt interessant zu wissen, was was dann so die Trainer draus machen. Für Kübler ist es halt auch soweit blöd, dass er ja direkt einen Gegenspieler hat. Und ähm, dann, also äh, Dabur eben, eigentlich ist ja Dabur sein Gegenspieler. Und wenn dann könnte, schade, eigentlich orientiert sich schon Richtung Raum da hinten, aber ist dann natürlich da auch nicht schnell genug. Das heißt, wäre dann auch die Frage, ab wann man sowas überhaupt übergibt und äh, ob er da nicht schade direkt schon hätte zurück sein müssen weiß ich nicht genau, aber es, aber es ergibt sehr viel Sinn, dass man dann später umstellt, um genau diese Szene nicht nochmal zu haben.
1: Allgemein vielleicht sehr früh, aber ich fand Kübler erstaunlich wackelig gestern. Also klar, er hatte dann auch die schöne Aufgabe, einen Kamaric häufig zu verteidigen, der sich halt häufig in diesen linken Raum fallen lässt, aber dann auch ähm, Zweite Halbzeit kommen wir deutlich später dazu, als dann Rütter und Baumgartner die Seite oft äh, überladen haben. Also es gab mir sind einiges hier in dem Kopf, wo Kübler nicht so ganz sattelfest war. Hättet ihr euch da vielleicht gewünscht, dass man reagiert? Oder wie fandet ihr die Leistung?
0: Nee, mit wem denn? Also man hat dann ja reagiert einfach mit der, mit der Umstellung auf 3-4-3. Aber jetzt die Umstellung ist schon schwierig. Ich finde auch, ich, also bei, nach dem Spiel gestern habe ich auch gedacht, vielleicht sehe ich Kübler manchmal auch so zu gut also ich weiß nicht, ich finde den sympathisch, dieses Interview, das Alex mit ihm geführt hat, war ja irgendwie cool. Und ich finde es ich find's irgendwie gut, dass dieser Typ von Sandhausen irgendwie kommt, lange Verletzungsgeschichte und sich so Ewigkeiten beim SC so durchbeißen. Manchmal, glaube ich, sehe ich aber auch diese Schwächen nicht so ganz. Also es ist wahrscheinlich schon nicht schlecht, wenn so ein CK in Konkurrenzkampf geht mit Kübler. Und, der, und Kübler halt so spielen kann, wenn er richtig gut in Form ist. Wie fandet ihr
1: die Reaktion vom SC aufs 01, Obu?
2: Ähm, also, die ersten Momente danach ähm, hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass es, äh, äh, dass wir jetzt Gladbach sind, ähm, weil es einfach so, also oft die Situation war wie, wie bei Kübler, dass man ähm, zu spät rausgerückt ist, um eine Ablage zu verhindern. Ähm, und auch in der fünf Minute hatte ich mir dann aufgeschrieben, dass Lienhardt ähm, gegen zwei Hoffenheimer eigentlich alleine steht und dann noch den hohen Ball wegköpft. Ähm, sonst wären die auch wieder durch gewesen. Also es sah, es sah alles immer so ein bisschen gefährlich aus, was Hoffenheim gemacht hat, auch wenn jetzt nicht die großen Chancen mehr rausgesprungen sind. Ähm, man hat sich dann erst nach einigen Minuten wirklich gefangen. Ähm, ja, also es war, war die ersten Minuten eher, eher kein so gutes Gefühl. Ging es euch ähnlich?
1: Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, man wird Gladbach. Aber ich habe dann auch aufgeschrieben, Hoffenheim hat dann einfach sehr, sehr viele so kleine Duelle gewonnen. Dass Freiburg vielleicht mal im Zweikampf war, aber dann der zweite Ball ging wieder in Hoffenheim und so. Und das ist dann immer so, das gibt dir ja so ein Gefühl, dass das Spiel so ein bisschen weg ist. Aber halt so hauptsächlich die ersten fünf
3: bis sieben Minuten vielleicht, das hat sich dann auch wieder gelegt. Ich würde nicht so ganz mitgehen, weil es gab ja gleichzeitig dann, das war jetzt alles nicht aus dem Spiel, irgendwie wunderbar herausgespielte Szenen, aber so die langen Bälle Richtung Schade, da gab es dann schon äh, direkt auch Aktionen mit. Also es gab ja schon direkt am Anfang diese sehr ruppigen Einsatz gegen Schade im Strafraum, der jetzt, würde ich auch sagen, nicht für elf Meter reicht, ähm, wo zumindest aber in der 70. Minute mehr diskutiert wird als jetzt in der dritten. Ähm, und dann nochmal eine gute Ablage direkt danach nach so einem Diagonalball, ähm, Günther hatte diese ganz gute Flanke, wo dann Eckestein mit dem zweiten Ball nochmal einen Schuss kommt und eigentlich auch eine gute Schussposition hat nur dann Ball nicht so, also Schuss dann eher harmlos ist und so. Also in den ersten zehn Minuten hatte man da auch schon eigener Akzente. Es war mehr so, dass es so ein bisschen wirkte wie ein Shootout. Also, dass man dann, äh, in den offenen Schlagabtausch gerät oder so. Ähm, aber Freiburg hat sich da jetzt ja auf jeden Fall nicht, war jetzt nicht selber hilflos, würde ich sagen.
1: Ich wollte in der neunten Minute noch würdigen, was äh, Misha letzte Woche schon angesprochen hat, nämlich, dass äh, Nico Schlotterbeck auch sehr leidend guckt, wenn er im Vollsprint ist.
0: Bibou, da rettet er ne?
1: aber im letzten Moment gegen Bibu. Und gegen Bibu kann ich es mir vorstellen, dass es äh, ziemlich anstrengend ist, da mit dem Spiel zu gehen. Ja.
2: Vor allem äh, in dem Wissen, dass das Spiel halt noch 80 Minuten dauert.
0: <lacht> ja. Bibu ist übrigens auch ein cooler Spieler. Äh, ja. Grauenhafte Chancenverwertung, aber irgendwie... <lacht> Ja War cool, der SC
2: ja. anscheinend dran?
0: Echt? Ah, ja. Ja, als der ja. von
2: Hannover kam.
0: Ja, ja das wäre cool gewesen. Gut. Na ja. ähm. Ich weiß, so viel ist dann nicht mehr passiert, oder? Ich habe in der 16. noch eine gute Balleroberung. Ah, aber ich glaube, also die Szene mit Bebu, vielleicht das doch nochmal ganz kurz, weil da wurde halt auch das hohe Pressing so schnell ausgespielt. Und das ist dann, also da merkt man halt, wie riskant das einfach ist, wenn das so ausgespielt wird und man dann eigentlich fast in eine Kontersituation kommt. Ähm, obwohl mh, ja, obwohl der gar kein Ballverlust davor, da war sonst aus dem Hoffenheimer Anbau, äh, Aufbau passiert.
1: Ja. Ich würde da vielleicht noch äh, ergänzen, hat auch mit Hoffenheimer Stärke zu tun. Also gerade wie sich Vogt und Samaseko bewegt haben und auch Stiller, um immer wieder anspielbar zu sein, hat halt dafür gesorgt, dass man im Prinzip war ja Freiburg teilweise gleichzeitig im Anlaufen gegen die aufbauenden Spieler und konnte halt dann die eigenen schnellen Leute trotzdem vorne lassen, dass man, wenn man das Pressing überspielt, dann direkt in gefährlichen Situationen ist. Und das ist nicht bei jeder Mannschaft so. Also Andere Mannschaften müssen dann halt ein, zwei Leute noch mit zurückschicken, um sichere Anspielstationen zu haben. Dann wird es halt auch vorne nicht so schnell gefährlich.
2: Ich musste ähm, bei dem Spiel ein bisschen auch an das Frankfurt-Spiel denken, ähm, weil man, weil der SC eben auch das Zentrum nicht so richtig dicht bekommen hat. Also man hat ähm, das nicht im Griff bekommen, dass Vogt ähm, freie Bälle spielen kann. Gegen Frankfurt hat man es dann noch geschafft, ähm, die Flügel zuzumachen. Aber ähm, das war eben gegen Frankfurt schon ein Problem. Und ähm, da musste der SC überlegen, ähm, wie man das taktisch so machen kann oder vom Einsatz her müssen die Trainer entscheiden, dass man auf jeden Fall den Mittelmann von der Dreierkette eben so bespielen kann, dass er nicht so viele freie Bälle schlagen kann. Und es war bei Frankfurt damals Kamada, äh nicht Kamada, ähm, Hasebe. Hasebe, sorry, genau, der uns da auch Probleme bereitet hat.
0: Vielleicht aber hier nochmal dann doch kurz zum Positionsspiel von Hoffenheim, weil ich das eigentlich ziemlich ziemlich krass finde. Die machen das Spielfeld so wahnsinnig groß, und sind dann ballsicher genug, aber auch die die weiten Pässe also sicher zu schlagen. Ich meine es ist gar nicht weit im Sinne von lange Bälle, sondern ähm, wenn die Innenverteidigung weit auffächert, dass sie trotzdem eine sichere Ballzirkulation haben, äh, Stürmer sehr hoch und dann lassen sie sich aber hin und wieder zurückfallen, weil es so Abstände zwischen den Ketten gibt, einfach dadurch, also weil es Pressing dann halt auseinandergezogen wird von Freiburg auch. Freiburg aber halt pressen musste, weil äh, man man lag ja zurück und da hatte man immer so das Gefühl überall, wo man so ein bisschen ausgespielt wird, bedeutet das eigentlich gleich, dass man, dass man danach, also, irgendwo ein Loch entsteht, man schließt dieses Loch und dadurch geht woanders eins auf und, ähm, das dann immer so ein bisschen problematisch wird. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch kein so gutes Gefühl bei der, ähm, bei der Sache und in dieser Phase. Ich glaube, in der 16-Minute gibt's da auch sowas. Das ist eigentlich eine gute Balleroberung vom Freiburg dann mal. Ich glaube, mit dem Mirovic auch. Und dann verschludern die aber halt diesen Ball und es gibt sofort dann eine, ähm, ja, einen langen Ball wieder hinter die Kette von, äh, von Hoffenheim, oder? Jetzt äh, genau. habe ich ja, aber das die, genau das ist die, die, die. Genau die Situation, über die wir.
1: Genau die Lin hat Szene. Äh, ah, ja. Wo Dean hat dann Geld bekommen wegen Handspiel. Ähm, ah, echt? Ja. Ich habe also hab während dem laufenden Spiel, dachte ich mir, es ist für mich eher rot als nicht, weil. Also, Hoffenheim läuft dann halt, wenn er nicht mit der Hand dran geht, mit drei Leuten halt irgendwie aufs Tor zu. Ähm, alles, was ich jetzt regeltechnisch gelesen habe, war, dass das Gelb in Ordnung ist, weil kein Stürmer Ballkontrolle hat und es damit keine Notbremse sein kann.
0: Hat bei Charles Sujutsu damals nicht geholfen, aber es ähm, war halt auch nicht Tobias Stieler. Aber Charles Süüüüchü ist ja auch eine Fehlentscheidung. Also, ja, war ja, ja offiziell vom DFB auch äh, als Fehlentscheidung an anerkannt worden. Ja.
2: Trotzdem ähm, ist die Situation. Für mich anders, weil Soyuncu wäre auch noch weiter in der Situation geblieben. Der ist ja zwei Jahre ein Laufduell. Ähm, und hat wäre aus der Situation raus gewesen, finde ich. Weil der läuft quer und nimmt ihn dann mit. Ähm, ja, aber wenn du es nachgelesen hast, dass Gelb in Ordnung ist, dann ähm, kann ich jetzt noch wütender sein auf die Situationen, die später kommen. Das passt mir eigentlich ganz gut.
1: Direkt er noch. Ja, genau, direkt. Also ich weiß nicht, Julian, will willst du noch was sagen zur ja, Szene?
3: also ich glaube, das Einzige eben, in, in der Sportshow hieß es dann eben wohl auch, ähm, dadurch, dass eben keine Ballkontrolle vorlag, wäre gelb in Ordnung. Ich glaube, ähm, was man halt auch noch sagen muss, ist, Rot in der Szene darf es hier nur geben, wenn der Schiedsrichter sich absolut sicher sein kann, dass Linhardt auf keinen Fall mehr hätte eingreifen können, was ein anderer Standard ist, als ähm, vermutlich kommt der Stürmer an den Ball. Colinas Erben haben ja auch nochmal geantwortet ähm, und sehen es ebenfalls so, dass es keine rote Karte für hat, ist, weil äh, Zitat, die Ballkontrolle beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, ohne das Vergehen kontrolliert in Ballbesitz zu kommen, ist in solchen Situationen ein wesentlicher Faktor bei der Bewertung. Das heißt eben dadurch, dass Linhardt die noch die Chance gehabt hätte ähm, einzugreifen und der Stürmer eben nicht im Ballbesitz war, sehen sie sich ja auch eher auf nicht rot. Okay. Würde aber auch sagen, man hat zumindest das Glück, dass der Pfiff auf dem Feld gelb war, weil ob er danach zum Monitor sagt und sagt, okay, auf jeden Fall hätte hat noch eingegriffen, weiß ich wiederum nicht, ähm, weil es tatsächlich dann ja auch darauf ankommt, dass du sagst, okay, wie stände er denn zum Beispiel? Ich glaube, das passt so, aber man sollte sich zumindest mal im Kopf halten, dass es äh, eine Entscheidung war, wo der SC jetzt nicht super Pech gehabt hat.
1: Yep. Zwei Minuten später trifft Nico Schlotterbeck. Chris Richards mit dem Ellbogen ist davor allerdings mit dem Kopf am Ball. Auch da habe ich mir während dem laufenden Spiel gedacht, ob der VAR das umdrehen würde. Wenn Willenborg sagt, Elfmeter sehe ich auch nicht unbedingt.
0: Würde aber auch sagen, ich kann mit der Entscheidung leben. Ich hatte eigentlich fast ein bisschen Angst, dass der VAR noch eingreift. Das war übrigens der Halbfeldstandard dann genau aus dieser Situation auch. Deswegen, Freiburg hat da zweimal hintereinander ein bisschen Glück. Und ich finde also in der Zeitlupe sieht es so aus, dass Nico Schlotterbeck auf Richards schaut und mit dem Ellenbogen dahin geht und komischerweise den Ball noch im Kopf trifft. Ich würde sagen, dass es Zeitlupe
3: wissen. Also ja, ich, ja. ich habe ja bei dir gelesen im Blog, zerstreuung fußballde und habe äh, <lacht> <lacht> Äh, hab habe dann auch nochmal drauf geschaut und ich würde schon sagen, dass es, ähm, dass man da nicht jetzt mit zu viel Zeitlupe draufschauen darf, weil es ja wirklich so ein kl kl klassisches äh, englischen Vers Bang Bang Play, also es geht einfach sehr, sehr schnell. Aber ich sagte auch, puh, das sieht blöd aus. Also, hm.
0: Was soll der Ellbogen auch da vorne? Das ist halt noch so komisch. Wie springt der? Das ist ja nicht dieses Ellenbogen hochnehmen, weil man so im Schwung ist nach oben und, äh, und springt, sondern äh, ja, macht die Ellenbogen so nach vorne.
2: Audiokommentar, Misha wild, wild mit seinen Armen. Aber ich glaube trotzdem, dass das Verteidiger oft machen, um eventuell zu gucken, ob hinten dran noch, noch einer kommt, um den dann noch in irgendeiner Art und Weise zu behindern. Also, das sieht man, finde ich, schon oft, dass, dass sie dann mit allem, was sie haben, noch äh, Richtung langer Pfosten springen, um möglicherweise. Noch zu, noch zu stören. Und die Gefahr ist natürlich hoch, dass dann einer mit dem Kopf an, äh, an den Ellenbogen springt.
0: Und, <lacht> so rum.
2: Ja, genau. Ich sehe es aber wie ihr. Also in, in der 17. 18. Minute kann man sich eigentlich glücklich schätzen. Ja. Hat nicht mal äh, irgendwann mal gesagt,
1: was kann ich dafür, dass er da hinläuft, wo ich hinkrätsche? War das nicht mal Hummels mal?
2: <lacht> aber aber weiß, Dortmund was, ist ja insgesamt... Dortmund ist insgesamt immer das ärmste Team <lacht> auf der Welt.
1: Gut, ein bisschen positive Energie hier. Ähm, 21. Minute, Ecke, Vincenzo Grifo von der linken Seite. Und Nico Schlotterbeck ist ausnahmsweise also mal nach einem Eckball zielspieler. Das passiert nicht so häufig, wie es nach einem Freistoß passiert. Ähm, einmal schön die Schwachstellen der Hoffenheimer Manndeckung aufgedeckt. Nico Schlotterbeck setzt sich robust durch gegen Stefan Posch und köpft den, nachdem der Torfluch letzte Woche ge äh, gebrochen ist, 1-1-1. Ähm ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt die richtige Stelle, um mal kurz äh, anzumerken, dass äh, Streich schon letzte Woche bei der PK gesagt hat,
0: halt nicht jeder hat für Standards einen Vincenzo Grifo. Mhm. Das war voll gut. Und Schlotterbeck macht halt echt perfekt. Und zwar lustig, ich, ich fand, also ich habe noch ein bisschen darauf geachtet, wie Höfler in den ersten Pfosten rennt und Samaseku blockt ihn ein bisschen weg. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass sich da mal jemand drauf vorbereitet, weil Hoffenheim hat, glaube ich, vorher auch nur ein Standard-Gegentor bekommen. Also ich glaube, die haben da durchaus einen ganz guten Blick dafür. Und man sieht auch, wie Schade hinten am zweiten Pfosten ähm, wahrscheinlich auch frei ist. Und so hat vor eigentlich drei Punkte, die er anvisieren kann und dort hat er auf jeden Fall den richtigen
3: ausgesucht war ja auch die zweite Ecke und die erste ging ja schon so kurz auf, auf Höfler. am ähm, kurzen der dann direkt quasi, da waren sie dann sofort. Also die waren auf jeden Fall vorbereitet. Hönes ähm, war ja noch so, hat so eine sanfte Kritik angedeutet äh, an dem Treffer, insoweit, als dass eben Richards noch lag und gerade erst wieder reinkam und Schlotterberg, ich würde sagen, sehr klug sieht, dass er gerade reinsprintet und deswegen den Diagonalball nach rechts hinten schlägt, wo Richards noch nicht wieder ist äh, und daraus entsteht dann die Ecke. Ähm, weil genau Kübler, schade. Und das ist eigentlich, weil die Chance ja schon wirklich vor, der, vor dem Tor gab es ja schon die Chance, dass der Ball da halt einmal durch den Fünfer trudelt und irgendwie keiner richtig rankommt. Ich ähm, würde sagen, das war dann clever ausgespielt, aber ich verstehe, dass es für Hoffenheim sehr frustrierende fünf Minuten waren insgesamt dann.
2: Ja, ähm, aber da haben die sich auf der Pressekonferenz, glaube ich, dann gegenseitig ähm, mhm. noch die Vorwürfe gemacht. Äh, Streich hatte ja dann auch nochmal rausgehoben, wie lange Hoffenheim in Überzahl gespielt hat, als Schlotterbeck verletzt war. Ähm, aber Patrick, du hast gesagt, dass sich ähm, Schlotterbeck so robust durchgesetzt hätte und auch in der ähm, in den Kommentarspalten bei Facebook und auch im Kommentar hieß es, dass es so an der Grenze gewesen wäre, der Einst Einsatz von Schlotterbeck. Und ich finde, das war absolut Ich Mein Posch versucht ihn ja noch mit, mit Arm und Körper irgendwie festzuhalten und ähm, er geht einfach nur geradeaus und köpft. Ähm, ich denke, wir haben eine Situation, die später im Spiel kommt, wo ich wirklich sagen würde, war an der Grenze. Oder sehe ich das durch, zu sehr durch die SC-Brille?
1: Also ich wollte auch nicht andeuten, dass es ein faul ist. Und äh, spoiler Alert für mich ist es auch später von Richards kein Foul. Um, und das war auch heute von mir, für mich von Nielsen gegen Union kein Foul. Ich habe da kein Problem mit, wenn Offensivspieler so ein bisschen Körper einsetzen, solange es halt kein klares, komplettes Wegschieben ist äh, oder einen unfairen Einsatz. Also Foul ist es für mich auch nicht für Nico Stotterbeck da.
2: Der Demi wurde auch mal im Luftduell im Strafraum von Richards oder von Posch, also mit beiden Händen aktiv Weggeschuckt. Das war, glaube ich, auch in der ersten halben Stunde noch. habe ich auch gedacht, muss er mal mehr draus machen, ähm, weil das war total plump. Also ich habe mir leider nicht die Minute aufgeschrieben, aber wirklich mit beiden Händen weggeschuckt im Luftduell. Ja.
0: Schaller gegen Gikiewicz fällt mir jetzt ein. Das war robust. Mhm, <lacht> richtig. <lacht> ja.
1: Okay, ähm, nach dem Tor kommt Freiburg merklich, finde ich, noch mal ein bisschen besser rein ins Spiel. Ähm, 25. Minute bricht Schade über rechts durch, beziehungsweise wird über rechts geschickt und äh, zieht durch bis in den Strafraum wahrscheinlich einen Tick zu lange. Ähm, eigentlich vergleichbare Situation wie Raum beim 1-0 äh, vom Winkel her. Er wartet ein bisschen länger beim Abschluss und hat dadurch eigentlich keine Position mehr, um den Ball Baumann vorbeizubringen. Und äh, es kommt dann noch so ein halber Nachschluss raus, wo Lukas Höhler wieder einen schönen Volley trifft wie letzte Woche, nur diesmal ein bisschen zu zentral. Ähm, ich weiß nicht, Julia, muss man mehr draus machen. Das Kevin, schade da.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es, ja, also erstmal der Angriff war super. Eggestein, äh, Höhler, beide sehr, sehr gut, die Pässe. Gleichzeitig er hat halt nie den den Pass äh, auf Eggestein in der Mitte, der ist da, also er könnte ihn vielleicht irgendwie chippen, aber das wäre dann schon ganz hohe Kunst und als er dann endlich zum Schuss kommt, ist er halt auch ganz gut abgedrängt worden, wenn er noch ein bisschen, also ich dachte mir so, der Vergleich wäre vielleicht ähm, Günther gewesen, als er später den Elfmeter zieht, der ähm, es dann schafft, eben den Körper so einzusetzen, dass er deutlich mehr die Innenseitenposition bekommt ähm, und er lässt er sich vielleicht ein bisschen weit rausdrängen, weil, weil als er dann schießt, ist es schwer, den noch genau zu machen. Andererseits, Raum hat ziemlich genau den reingehauen, von daher klar, also kann er auf jeden Fall mehr draus machen und in Zusammenhang mit dem äh, schönen Nachschuss dann ähm, von Höhler auch nochmal aus 20 Metern. Sehr schade, dass nicht mehr rausgekommen ist. schaut Schau
0: Ja, er schaut zweimal hoch, glaube ich. Und auch kurz bevor, bevor er schießt nochmal. Da vielleicht dann doch einfach früher ein bisschen den Schuss auch nehmen. Und ich glaube, da das war schon nach der Umstellung. Also da hat Schade schon rechter Schienenspieler gespielt. G genau, weil hier als Lienhardt verletzt war, hat Streich dann umgestellt auf 3-4-3. Kübler hat rechten Innenverteidiger gespielt und Schade hat auf der Schiene gespielt. Und jetzt weiß ich es eigentlich gar nicht, war Höhler dann rechts oder ist Demirovic nach rechts? Höhler, oder? Höhler war rechts, ja. Ja.
1: Wie fandest du, oder wie fandet ihr es schade
0: in den 20
1: Minuten als Schienenspieler?
0: Auffällig, unauffällig, fand ich. Fand ich okay auf jeden Also ich fand den, der hatte jetzt insgesamt einfach nicht so das krasseste Spiel, das auffälligste Spiel. Ähm, Im Gegensatz ja, zu Gladbach oder so. Ne? Ähm, war halt irgendwie mit Raum, der hat ihn halt schon ziemlich, ziemlich gut im Griff gehabt. Äh, hatte jetzt kein, kein richtiges Dribbling. Hm.
3: Aber ist okay, oder? Also. Ich fand halt vor allem, hat, das, hat danach wirklich aufgehört, dass äh, das Raums überlaufen funktioniert hat. Also, dass sie, dass sie das auf der Hoffenheimer linken Seite ähm, dieser Durchbruch ist einfach so nicht mehr passiert, weil Schade schnell genug war, um das immer mitzugehen. Und das haben sie dann dreimal probiert oder so und es hat nie geklappt. Und äh, das hat geholfen. Der Nachteil dadurch war, was ihr vorhin schon mal angesprochen habt, was dann erst so richtig losging, ist, dass halt Hoffenheim sich aus allem eigentlich befreien konnte, weil beim Anlaufen vorne einfach die Schnelligkeit von und einfach der Spieler, der zusätzliche Spieler gefehlt hat. Aber ein paar Mal gab es die Situation, wo man ein gutes Gegenpressing vorne hatte und dann wird der Ball so halb hoch irgendwie nur halb nach vorne geklärt. Aber dann ist da einfach kein Freiburger, weil Schade zehn Meter weiter hinten stehen muss. Und das dafür war es dann halt bitter. Aber... Ähm, fand dafür, was er in den Griff kriegen sollte, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Vielleicht mit dem Ball kann man auch sagen, von seinen zehn versuchten
0: Pässen kamen zwei an. Das ist schon ein bisschen krass. Und äh, ja, bei den erkämpfen war er halt auch nicht so dominant. Aber da muss man echt nochmal Sonderlob an Höhle, ähm, der wirklich unglaublich gut im Kopf war. Und diese langen Bälle von Flecken auf Höhle mh, sind einfach wirklich ein, ein gutes Mittel im Aufbau, kann man echt sagen. Die werden schon aber. 8 von 8, ja, ja, es ist wirklich verrückt. Die werden schon auch deswegen gut, weil Schade sich dann auch gerne reinhaut und so. Also Höhler den den Ball festmacht und dann, oder er macht ihn ja nicht richtig fest, sondern er verlängert ihn irgendwie im Kopf. Dann muss man ja erstmal wieder an den Ball kommen. Aber, ja. Gute Zielspiele.
1: Genau. Ähm, ich mach mal weiter. 29. gibt es einen Doppelpass, also Posch trippelt an, spielt einen Doppelpass mit Bebu und äh, läuft das dann durch bis in den Freiburger 16er. Dem Also Posch Squarepass wird dann zur Ecke geblockt. Ähm, fand ich trotzdem sehr, sehr starke Aktion von Posch, den ich mit dem Tempo zumindest nicht auf dem Schirm hatte. Schon als guten Innenverteidiger, aber vielleicht nicht mit dem Zug. Und dann ist tatsächlich, also dann ist Freiburg konsequent im 3-4-3. Davor hat man es so situativ gemacht. Ich habe es mir so auf der 30. aufgeschrieben, dass es wirklich komplett ist. Und dann verflacht das Spiel auch. Also dann sind es eigentlich 10 Minuten ohne großartige Highlights. Bis Freiburg direkt vor der Halbzeit seine, würdet ihr sagen, stärkste Phase hat? 38. bis 45. Würdet ihr mitgehen?
2: Jetzt aufs ganze Spiel bezogen oder ja. für die SS? Ja, ich fand die Schlussoffensive ganz am Ende eigentlich auch nochmal stark, aber das war der längste Zeitraum, finde ich, der, der so dominant war. Ja.
1: Schade, Schade rückt
0: wieder gelb, ne?
1: Genau, Schade zieht gelb gegen äh, Posch und eine Minute später gibt es eine Ecke von Grifo, die unter der Baumann hindurchfliegt und äh, Schade dann aber am zweiten Pfosten leider nicht mehr in eine gute Kopfballposition kommt. Und dann haben wir noch eine große Freiburger Chance, äh, bei der jetzt irgendjemand von euch den Pass von Grifo auf Günther loben darf. Julian.
3: Ja, also äh, das, was, was wir gerne mal machen, ist das Horizontal-Reinrennen von einem der beiden und der andere bedient ihn. Und in dem Fall war eigentlich alles zu, also lupft Grifo ihn einfach äh, zu Günther. Das war sehr, sehr, sehr schön. Äh, dann ist, glaube ich, Vogt da und blockt ihn zur Ecke. Das war ein bisschen schade, weil die Aktion war super. Ja. Ähm, und auch die Ecke, auch wenn die dann, aus, aus der nichts entsteht, waren halt wirklich auch alle Ecken wieder so gut reingetreten, dass man immer sehen kann, dass da was draus passiert. Ähm, gab es sogar noch eine davor irgendwann, ähm, in, in der Ecke, da gab es mal eine Szene, als irgendwie Grifo ähm, beim Freistoß, als er ähm, als er irgendwie mal wieder eine schöne Variante gefunden hat und schnell auf Höhler gespielt hat ähm, im Strafraum, der dann da irgendwie niemanden gefunden hat. Aber es gab wirklich wieder sehr, sehr gute Aktionen auch von Grifo da, aus Standards und aus dem Spiel heraus.
2: Ähm, bei den Standards ist mir aufgefallen, das haben die in Gladbach oft gemacht, die laufen jetzt schon ähm, laufen immer zwei, drei Spieler viel, viel, viel zu früh rein. Mhm. Ähm, genau, bringt natürlich nochmal Bewegung, aber das ist ein Element, das ich jetzt erst in den letzten zwei, drei Spielen gesehen habe. Das ist was, was sie, glaube ich, jetzt neu ins Repertoire aufgenommen haben und Scheint ganz gut zu klappen.
1: Yep. Ähm, wie war euer Gefühl zur Pause?
2: Ähm, ich habe noch zwei, zwei kurze ah, Sachen. Okay, sorry, ähm, Zeit. <lacht> Ja, in der 45. war dann noch so ein flacher Pass von Flecken, ähm, der fast abgefangen wird. Ähm, ja. Chico nimmt den an und rutscht aus, und da dachte ich mir schon, Kacke, das ist so, das hätte zu dem Spiel im Nachhinein auch gepasst. Und typischer äh, blöder Chico-Moment, wo er natürlich nicht viel dafür kann. Und dann habe ich mir in der 46. noch aufgeschrieben, ähm, da kriegt Demi einen Pass. Ähm, ich glaube, er stand nicht im Abseits, sondern Höhler stand im Abseits und blockt dann den Abwehrspieler weg. Das war so, ein, war auch ein bisschen schade. Ich glaube jetzt nicht, dass Demi da noch den, die restliche Abwehr ausgetanzt hätte, aber vielleicht hätte es dem gut getan, vielleicht nochmal eine Aktion zu haben, wo er in Strafraum eindringen kann und irgendwie zum Abschluss kommen kann. Das war schade von Höhler.
0: Das ist eigentlich auch die klassische Demirovic-Position mit so einem Flachschuss dann ins lange Eck, um zu treffen.
1: Genau. Demirovic ist ein gutes Stichwort zum Start der zweiten Halbzeit. Der geht nämlich runter für Gulde und ich glaube, Julian, du warst nicht so glücklich, weil es ein defensiver Wechsel ist.
3: <lacht> äh, ich weiß, da bin ich manchmal der Einzige, aber ja, also ich fand, in dem Spiel hatte ich nicht das Bedürfnis, irgendwie, das jetzt noch weiter abzusichern. Ich fand, dass diese Notlösung hat eigentlich ganz okay funktioniert und hatte halt so die, die Sorge, wenn man jetzt ähm, eben den mit dem Gulde reinwechselt, auf eine klassische Dreierkette stellt, dass dann vorne wirklich das Problem des kaum noch effektiven Anlaufens eher noch verstärkt wird und dass man nicht reagieren kann wenn das nicht so richtig funktioniert. Und würde schon auch sagen, dass auch wenn es natürlich, würde natürlich anders reden, wenn man den Elfmeter später trifft. Ist mir auch klar. Aber vom, vom Spielablauf war es jetzt nicht so, dass, dass das Spiel irgendwie dadurch viel besser wurde. Ich fand es ich fand's schon auch ein bisschen
0: passend. weil Also was ich vielleicht zuerst sagen muss mit der Umstellung, was mir gefallen hat, war, es gab eine Umstellung und dann ist Freiburg auch so in 1-2-2-Kämpfe zwei nochmal so richtig reingegangen irgendwie. Und dann gab es auch irgendwie so Fouls. Und ich hatte das Gefühl, diese Umstellung auf 3-4-3 hat auch so eine Herangehensweise grundsätzlich im Kopf geändert. Also, dass man jetzt wirklich wieder so ein bisschen Underdog ist und Pressing und Umschaltfußball spielt und nicht grundsätzlich das Spiel macht. Und ich fand das passend. Also, weil ich echt gesehen habe, dass. Ich, ich fand Hoffenheim strukturell einfach überlegen an diesem Tag. Kann auch sein, dass wenn Freiburg nicht so reinkommt, wie sie reinkommen sind mit diesen ersten zwei Vielpässen und so weiter, dass in dieser Saison die Klasse auch mal höher ist als bei Hoffenheim. Aber an dem Tag war es halt nicht so. Und dann fand ich es gar nicht so schlecht, dass man jetzt sagt, okay, ähm, jetzt ist man halt gegen den Ball vor allem da.
1: Ja, äh, die zweite Halbzeit startet ohne riesige Torchancen. Es gibt relativ schnell Aktionen, über die ich mich persönlich sehr aufgeregt habe, nämlich in der 48. Foul von Lina an Dabur, der da eigentlich fast gar nicht getroffen wird, aber da sehr, sehr viel draus macht. Ähm, wahrscheinlich, um eine gelb-rote Karte zu ziehen. Ähm, und in der 52. Einen schönen Angriff von Freiburg über rechts. Der Ball wird dann nach links verlagert auf Grifo, der dann wieder nach innen zieht und aus 20 Metern den Schuss verweigert und das habe ich nicht so häufig gesehen von Vincenzo Grifo tatsächlich. Und man spielt dann so noch so ein bisschen um den Strafraum rum und kommt nicht mehr wirklich zum Abschluss. Und das soll dann für über 30 Minuten die letzte Torchance aus dem Spiel heraus werden. Was vielleicht ein bisschen dafür spricht, dass man sich die Offensivstärke rausgenommen hat. Was ich aber an der Stelle tatsächlich noch ansprechen wollte, nämlich macht ihr euch allgemein Sorgen darum, wie man zu Toren kommt, weil also acht der letzten zwölf Tore sind jetzt nach Standard gefallen und auch wenn die Stärke super ist und Standards gehören zum Fußball dazu und so weiter, ist es zu wenig, was man sich aktuell aus dem Spiel daraus äh, erspielt oder ähm, ist es alles noch keine große Sorge, die man sich machen sollte? Obo vielleicht.
2: Ähm, also wenn man sich das, das Spiel in Bochum anguckt, oder auch gegen Frankfurt, finde ich, waren da schon Abschlüsse da. Da hat man vor allem gegen Bochum ja sich vor allem über die Chancenverwertung aufgeregt. Und ich sehe es jetzt nicht, dass, es, ähm, dass wir ausschließlich über Standards gefährlich werden. Ähm, von dem her ist es vielleicht sinnvoll als Trainer, den Finger so ein bisschen in die Wunde da reinzulegen. Aber ich finde es noch nicht besorgniserregend.
0: Geht mir ähnlich. Man muss die Standards ja auch rausholen dann und das, und das passiert auch. Und zwar nicht nur, durch, weil man so kurz vorne im letzten Drittel ist und dann einen Foul zieht, sondern oft so ganz klare Dinge eigentlich. Gut. Äh, Ubu.
2: Sorry, ja, ich habe in der 59. Minute habe ich mir noch aufgeschrieben, dass da so... Ich habe mir da Sekundenschlaf von Willenborg aufgeschrieben, weil äh, Richards ähm, säbelt da Höhler richtig fett um. In meinen Augen absolut gelbwürdig. Und ein paar Sekunden später äh, war es, glaube ich, Gulde gegen Bebou, gab es einen kurzen Kontakt und er pfeift an den Freistoß, ähm, während er das faul an Höhler nicht gepfiffen hat. Und da gab es so ein paar Situationen, wo man wo man die Linie dann von Willenburg nicht mehr erkannt hat. Weil eigentlich, finde ich, hat der schon schon gut gepfiffen, hat viel laufen lassen, was mir eigentlich gefallen hat. Und dann waren es aber immer so kurze Momente, wo, wo man dachte, okay, wo ist jetzt die Linie hin? Und da war, glaube ich, das erste Mal, dass richtig ein äh, bisschen Aggro-Stimmung bei den SC-Spielern aufgekommen ist. Und es natürlich dann am Ende kulminiert.
1: Ich habe mir um die Zeitraum noch aufgeschrieben, bevor wir zum Elfmeter kommen, dass Freiburg auch besser darauf reagiert hat, wenn Hoffenheim flexibel aufgebaut hat. Also diese sehr beweglichen Rollen von den drei Zentrumspielern sind deutlich weniger zum Tragen gekommen, weil Freiburg das auch einfach sehr mannbezogen gemacht hat. Also Höhler ist dann halt einfach mit Vogt mitgelaufen, egal ob der sich jetzt in den Sechserraum vorbewegt hat oder hinten geblieben ist. Also gegen den Ball hat die Umstellung eindeutig funktioniert in der zweiten Halbzeit. Zumindest äh, bis dann zur Nico-Verletzung kommen wir nachher noch zu. Aber erstmal, äh, Julian, möchtest du die erstmal die schöne Szene vor dem Elfmeter loben? Mhm,
3: ja, das war auch wieder das, was jetzt echt oft sehr gut geklappt hat, ist, dass äh, diese Weiterleitung in das, das äh, Wiederhöhler ohne große äh, ohne eben großes Spiel nochmal zu verlangsamen, sondern den direkt weiterzuleiten äh, auf Günther und da dann eben, wie vorhin ne, sitzt also der hat halt diesen Laufweg und der zieht halt so rein, dass, äh, dass ich auch gar nicht so richtig weiß, was auch Puma da also natürlich darf er so nicht grätschen, aber er will halt unbedingt verhindern, dass er in diese Abschlussposition kommt ähm, und also das war einfach dann richtig gut durchgesetzt. Ich würde immer sagen, ähm, lass ihn lieber schießen aus der Szene. Aber es war äh, ein wirklich glasklarer Elfmeter, wo sie ja nicht mal Hoffenheim sich lange irgendwie groß beschwert. Und der war auch sehr verdient. Das war jetzt nicht eben, deswegen fühlt es mir manchmal schwer, auch wenn man dann über verdient, unverdient oder so redet. Das war jetzt eben keine Ecke, die irgendjemand an die Hand springt, weil er äh, den Ball nicht sehen kann. Ähm, sondern das war eine super herausgespielte Szene, die vermutlich in einem Tor endet, wenn er ihn nicht umsäbelt.
1: Würdet ihr sagen, es gibt einen Spielraum für Rot oder ist die Grätsche noch zu sehr ballbezogen?
0: Ist ballbezogen, würde ich schon sagen. Ja, ja. Ja. Was passiert eigentlich, wenn er ihn vorher umreißt? Ich glaube, es ist auch nur gelb, oder? Also weil er hatte ihm am Trikot gezogen vor dem Strafraum. Kommt drauf ähm. an, ob...
1: Willenborgs dann so sieht, dass einer von den beiden innen noch in eine Verteidigungsposition kommt. Wenn nicht, ist es vor vorm Strafraum rot.
0: Ja, ja, genau. Wenn, ja. Aber da dachte ich eigentlich, da hätte er ihn einfach umziehen müssen. Ja.
2: Ich habe hab auch gedacht, äh, zum Glück ist der erste Zupfer nicht so klar, weil Ytrich ist das, glaube ich, der pfeift ganz oft den ersten Kontakt, wenn das V so ein bisschen länger ist, weil er, er versucht ihn ja schon am Arm zu greifen, bevor er im Strafraum ist schafft es zum Glück nicht und säbelt ihn dann zum Glück, was heißt zum Glück, ja, tatsächlich erst im Strafraum um und da hatte ich tatsächlich Angst, dass er dass er sagt, ja, das Foul hat schon außerhalb angefangen und ich pfeife jetzt nur einen Freistoß, was für Grifo vielleicht besser gewesen wäre.
1: Ja, du sagst es, äh, wenn zu Grifo tritt an und ich sage jetzt einmal kurz meine persönliche Theorie, ähm, es ist wahrscheinlich überhaupt nicht wissenschaftlich passiert, aber ähm, ich sag immer, jemand darf nicht schießen gegen einen Torhüter, mit dem er schon mal im gleichen Team war. Ähm, und ich habe diese Theorie seit Robben im Finale daheim, da hat es mein Vater zu Hause gesagt beim äh, Schauen, weil Robben ja mit Tschech gespielt hat. Und seitdem achte ich da darauf und gefühlt passiert es immer. Also wahrscheinlich verdränge ich einfach die anderen Erfahrungen, wenn dann jemand trifft, aber gefühlt passiert es sehr, sehr häufig. Und ähm, Klifo sieht für seine Verhältnisse auch nicht wirklich sicher aus, bevor er schießt, sondern äh, sieht relativ nachdenklich aus und er schießt dann wie immer, ohne zu gucken. Das kann man ihm, da hat er ja mal im Interview gesagt, dass er eigentlich nie auf den Torwart schaut, äh, wenn er ihn schießt. Aber wenn er halt nicht auf den Torwart schaut, dann muss er ihn halt zuschießen, so dass der Torwart nicht drankommen kann, egal was er macht. Und das war schon, also arg viel schwächer kannst du in wahrscheinlich nicht schießen, oder?
0: Wer hätte also. sonst schießen sollen? Günther oder?
1: Äh, Eggestein hatte Pokal getroffen.
0: Ja. Kevin war Schlotterbeck K einwechseln. Ja, war noch nicht,
1: war <lacht> noch nicht auf dem
2: Feld, Gerd. Ja. Ja. Also
3: ich würde nie den äh, Schützen, der zehnmal in der Bundesliga getroffen hat von zehn. Den würde ich nicht rausnehmen. Äh, egal, ob der schon mal gegen den also schon mal im gleichen Team war wie der Torwart. Deswegen, da hatte ich kein Problem mit. Ähm, ja, war dann einfach, war jetzt auch nicht der schlechteste Elfmeter der Welt, aber halt halb hoch und halb Ecke ist. Nicht, nicht, was du willst, und er hat auf jeden Fall schon deutlich schönere geschossen.
2: Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass das auch noch als Klausel in seinem Vertrag stand. Dass er in Hoffnung den Kopf 10 Elfmeter nicht, nicht treffen darf. Von dem her ist konsequent und ab jetzt. Äh ja, es
0: ist halt noch ärgerlich gewesen, dass ähm, ausgerechnet schade dahin an diesen Ball kommt. Ich weiß nicht, ob das. Ja gut, andererseits
3: Höhler wäre es auch nicht gewesen. Petersen hätte halt stehen müssen bei diesem Nachschuss. Aber äh, trotzdem kleines Lob für Schade, weil das timet der ja richtig geil. Ähm, ist mir, weil ich dachte danach, oh, wer ist jetzt überhaupt gezählt? Wer berühmt ist vorher reinlaufen? Und, so. und der steht einfach fünf Meter hinterm Strafraum, was ich mir schon sehr oft dachte, dass das doch viel klüger sei. Und läuft halt einfach mit Grifo los. Und ist dann trotzdem, ist noch nicht äh, timet es noch nicht mal perfekt und ist trotzdem deutlich früher am Ball. Ähm, aber trifft dann halt den Schuss leider überhaupt nicht.
0: Dann gibt nicht mehr Ecke. ne?
3: Dann ärgert es ja. mich,
0: dass es mit Freistoß, äh, mit Abstoß ja. weitergeht.
2: <lacht> aber läuft Grifo immer so kurz an? Ja. Und ja. er schaut auch nie hin, tatsächlich. Also aber...
0: Ich hatte auch kein gutes Gefühl vorher. Also ich nee, dachte das auch schon, der, das, äh, das wird nichts. Ja.
2: Hättet ihr mal gewettet.
1: Hm. Ähm, äh, Minute später ähm, ja. Der Ball rutscht von Lienhardt so ein bisschen zu Kramaric, weil er nicht ganz sauber klärt. Und Kramaric versucht den Pantovic. Diesmal ist Flecken aber nicht ganz so weit draußen und äh, fängt ihn da ab. Aber das war, das wäre wirklich fast 1 zu 1 die gleiche Situation gewesen. Außer, dass Lienhardt halt noch in Verteidigungsposition war. Aber genau. Und sonst hat noch jemand was von euch vor der
0: Schlotterbeck-Verletzung? Nee, gibt ja nicht so viel, oder? Ich weiß nicht, wann ist denn die Schlotterbeck-Verletzung? 70. Nee. Genau.
1: Ähm, vielleicht davor kurz einleitend. Äh, Hoffenheim hat dann Baumgartner eingewechselt, der für diese Schlussphase bei Hoffenheim dann prägend war. Der auch einfach ein sehr, sehr geiler Fußballer ist, muss man so sagen. Ähm, in der 70. spielt äh, Rütter erst schade aus auf links, spielt dann Doppelpass mit Baumgartner und äh, bricht durch in den Strafraum. Und das Tackling von Nico Stotterbeck ist Monster. Ist unfassbar. Ähm und äh, Rütter hat eigentlich keine Chance, aber läuft halt durch und tritt ihm dann unten aufs Sprunggelenk. Und Nico Stotterbeck verletzt sich dabei, worüber wir jetzt nicht im Detail sprechen müssen, weil äh, heute rauskam, dass er sogar Mittwoch bei Union Berlin spielen kann, was ich fast genauso unfassbar finde wie das Tackling. Ähm, genau. Misha
0: Du hast schon angefangen. Was, was fällt dir bei der Aktion ein? Ja, ich finde das so krass, weil er ist ja echt weit weg vom Ball und Rütter ist im Ballbesitz. Und dann also hat man das Gefühl, der kommt so vom, vom rechten Bildrand, schießt er irgendwie so ein Bein raus und haut diesen Ball weg. Und ich dachte auch am Anfang, dass das äh, gibt jetzt elf Meter und dachte auch schon. Pff, oh, und wenn er elf Meter, aber das war ja so klar den Ball gespielt, dass wir, selbst wenn er elf Meter gegeben hätte hätte ihn zurücknehmen müssen einfach, weil da überhaupt nichts ist. Obwohl, naja, so ein bisschen wie die Hummelsgrätsche gegen Ajax eigentlich, ne?
3: Aber ja. das war ja auch ein brutaler Fehler. <lacht> ja. Ähm,
0: also, ja. Es gibt ja jetzt echt schon... Ich, gibt's ja eigentlich schon Highlight-Videos von Nico Schlotterbeck mit Tacklings? Also irgendwer hier bitte an, an Hörer, die gerne YouTube-Videos machen. Das wird ähm, nicht passieren. Die... Nicht? Also, aus der Bundesliga kriegst du nie Highlight-Videos von ja.
1: einzelnen Spielern, weil die DFL alles konsequent blockt, was irgendwie Urheberrechts ist. Das ist ja. nur, funktioniert ja. eigentlich nur in anderen
3: Ligen. Ich ähm, fand auf jeden Fall auch super, super gute Grätsche, ähm, aber das hat dann halt so hart dafür bezahlt. Ich dachte auch, das sieht aus wie gebrochenes Sprunggelenk oder so. Ähm, ich war da richtig, richtig down von. Und ähm, ja, und ich würde sagen, man merkt in der nächsten Viertelstunde dann insgesamt, dass die äh, Mannschaft ohne ihn da erstmal ganz schön gekämpft hat, die richtigen Zuordnungen zu haben und halt in Einzelfällen dann auch nicht mehr äh, die gleiche Körperlichkeit und Schnelligkeit da hatte. Weil ab dann beginnt eigentlich die Phase Hoffenheim die nächsten äh, zehn Minuten zumindest. Ähm, wo ich echt langsam Schiss hatte, dass sie, dass sie wirklich, also sie haben wirklich aufs, aufs nächste Tor gedrückt und es wirkte so, als ob der Ball fällt.
0: Da, auch noch die Sache, ich finde, ähm, du hast recht, und wenn da das 2-1 gefallen wäre, dann wäre es auch mhm. einfach eine komplett andere Geschichte gewesen. Dann hätte man halt gesagt, okay, scheiße gelaufen mit dem Elfmeter und so, aber es wäre nicht ganz so frustrierend gewesen. Ich würde gerne kurz über Kevin Schlotterberg reden, weil ich ihn nicht so überzeugend fand, was ich so ein bisschen schade finde, weil ich bin ja großer, großer Kevin schlotterberg fan auch. Er wirkt aktuell, finde ich, so ein bisschen ähm, wie... Naja, als ob er immer noch in dem Freiburg-Team von letztem Jahr spielen würde. Also irgendwie wirkt das alles dann nicht nicht dieses Level drüber, was aktuell dieses Team hat. Ähm, durch Nico Schlotterbeck und durch einige so sehr gute Formen, ähm, finde ich, bei Kevin Schlotterbeck ist es immer noch gut. Es ist so solide, manche, manche guten Steckpässe durch, manche Fehlpässe sind dann dabei und so. Aber ja, Vielleicht wäre es auch was anderes, wenn er jetzt regelmäßiger spielt.
1: Ich würde vor allen Dingen tatsächlich nochmal, also äh, Julian hat das ja auch angesprochen mit äh, Schnelligkeit. Ich finde, man hat einfach extrem gesehen, was Nico Schlotterbeck diesem Team gegeben hat, um das defensiv auf ein neue, äh, neues Niveau zu heben. weil Also Kevin Schlotterbeck hat jetzt die ganze Saison noch nicht mit Nico zusammengespielt, außer der Dreiviertelstunde in Osnabrück, glaube ich. Ähm, oder so ungefähr eine Dreiviertelstunde bis... Oder haben sie komplett durchgespielt zusammen? Ich weiß nicht, genau. Osnabrück habe ich irgendwie einen großen Teil verdrängt. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, also Nico Schlotterbeck ist ja schon mit seinem Tempo halt irgendwie verändern für diese Dreierkette, weil Dina äh, hat es jetzt nicht so arg langsam. Äh, den hat man dann im Zweifel ähm, noch in der Dreierkette und man hat da mal mit Nico Schlotterbeck jemand, der mit seinem Tempo sehr viel noch klärt. Und das hattest du halt in der letzten Viertelstunde gar nicht. Und das ist schon häufiger dann passiert, was man letzte Saison häufiger mal gesehen hat, dass dann halt Gegner diese Dreierkette überlaufen können mit Tempo. Und das passiert halt gefühlt nicht, wenn Nico auf dem Feld steht.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Und er spielt halt auch gefühlt immer mutig. Es mhm. ist halt... Also es ähm, gibt wenige Spiele, in denen es nach hinten losgegangen ist, aber im Normalfall sucht er immer die Klärende Aktion, er sucht die Grätsche ähm, und dann legt er einen Vorwärtsgang ein. Das ist schon, ja, man wünscht niemandem, dass er sich verletzt, aber wenn er sich vielleicht zum richtigen Zeitpunkt in der Saison verletzt, dass er für die Transferperiode rausfällt, wäre das für ich, den Esser wahrscheinlich ein Traum, aber der ist weg.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass also er hat zu so viel gezeigt, wenn er sich nichts Karriere beenden, holt, ist das jedem Verein egal. Und sie ja, holen ja. trotzdem. Ja. Ähm, bevor Kevin Schlotterberg aufs Feld kam, äh, kam die von Streich angesprochene lange Überzahlphase von Hoffenheim, weil der Ball einfach nichts aus wollte. Ähm, abgeschlossen mit einer Flanke in der 75. von Raum von links. Also Hoffenheim hat es auch wirklich sehr gut gemacht in Überzahl, immer wieder breit gemacht und gewartet, bis dann tatsächlich die Situation kommt. Und Baumgartner ist dann in ganz guter Kopfposition und köpft ihn knapp drüber. Und Freiburg wechselt dann direkt dreimal, wahrscheinlich einfach wegen Wechselfenster sparen. Wobei das eigentlich gar nicht so nötig gewesen wäre, weil die Halbzeit dann nicht dazu zählt. Aber dennoch, äh, Kevin Schlotterbeck kommt, Haberer kommt und Schalay kommt für Nico Schlotterbeck, Eggestein und äh, Schade. Jetzt nichts Überraschendes oder wird mir jemand widersprechen wollen. Nee. Nee. Ähm, eine Minute später kriegen wir den nächsten schönen Block. Und zwar bricht Jabeck dann auf rechts durch und hat eine gute Abschlussposition. Und da kommt Gulde im letzten Moment noch dran und lockt den äh, zur Ecke. Also da deutet sich eine Phase an, in der Hoffenheim dann einfach äh, sehr viele Möglichkeiten hatte in den nächsten fünf Minuten. Ich war, ähm, hat jemand von euch eine Erklärung dafür, was dann taktisch beim SC so gar nicht mehr funktioniert hat? Oder war es tatsächlich einfach nur das Sich-Finden?
0: Ich würde andersherum sagen, die Auswechslung Baumgartner für Kramaric war irgendwie passend für dieses Spiel. Kramaric hatte so einen unglaublich großen Radius, hat so viel im Aufbau geholfen und fehlte dann aber vorne. Und ähm, mit Rütte oh, gab's, fand ich ohnehin noch mal so ein bisschen mehr Präsenz und dann mit Baumgartner für Kramaric vorne. Ähm, war das irgendwie etwas zielstrebiger, äh, zielstrebiger von Hoffenheim, fand ich dann. Das, da hat sie auch dann die guten Szenen weg von Aufbaudrittel ins Angriffsdrittel bei Hoffenheim verlagert. Und dann kam, kam äh, Freiburg einfach ins Schwimmen. Grundsätzlich hat's, Ich fand, weil den Blog von Gulde angesprochen hat, dass ich fand eigentlich Gulde wirklich ganz gut. Das war so ein bisschen so ein No-Bullshit-Game von ihm, was ich genau die richtige Herangehensweise äh, fand.
1: ähm, yep, um Baumgartner zieht sich dann auch durch die nächsten Minuten, 78. Minute kommt Baumgartner aus im, im Strafraum zum Schuss, kriegt da aber nicht mehr so richtig Druck dahinter, Flecken hält den und in der 79. ist es wieder Baumgartner, diesmal aus der Distanz und äh, Flecken kriegt einen schönen Fliegerball, um den über die Latte zu lenken, zur Ecke. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr bis zum Wechsel von Jeong für Grifo und der Minute darauf, ähm, in der Freiburg fast aus dem Nichts ein Lucky Punch zündet. Ah,
3: Julian. Ja, also es war die Frage für mich ja, okay, wen bringt man Petersen, ist eigentlich die klassische Antwort, aber ich fand Zhang auch deswegen die logische, den logischen Wechsel, weil es einfach diese Bälle in den Strafraum schon seit längerem jetzt gar nicht mehr gab, von denen Petersen profitieren kann und ich deswegen auch gesagt hätte, das war jetzt nicht sein Spiel, deswegen fand ich das gut und logisch und es hat sich dann soweit auch gleich ähm, gelohnt, dadurch, dass Jungs Pressing schon mal einen guten Einwurf rausholt und äh, kurz danach dann äh, Höfler im Strafraum äh, ist am Rand des Fünfers und reinflankt und die wird so abgefälscht, hoch, Schaller kommt so, haut sich halt irgendwie in diesen Ball und der kommt dann zu Kübler am Fünf-Meter-Raum frei zum Schuss und Baumann hält das Ding. Das war dann eigentlich für mich so eine klare Torschance, dass ich ein bisschen überrascht war, dass es danach nicht so ständig irgendwie hochgehalten wurde, weil da muss es dann eigentlich fallen und macht dann auch einiges der letzten Minuten wieder wett, wo Hoffenheim natürlich ebenfalls hätte treffen sollen.
1: Uwe, würdest du sagen, es ist eher eine super Parade Baumann oder eher ein schwacher Abschluss -Küble?
2: Boah, so, so eine Mischung. Ich habe ich habe leider die Szene in keinem, in keinem Highlight-Video noch mal gesehen. Ähm, habe das aus der äh, Sportschau nicht gesehen. Äh, wird er noch gehalten? Weil ich habe so das Gefühl, er ist, er ist ein bisschen in Rücklage. Ähm, ja, aber Baumann ist ja auch, kommt kommt direkt raus. Ähm, ist sehr nah am Abschluss dran. Ja, weiß nicht. Pedersen hätte ihn vielleicht gemacht. Höhler hätte ihn vielleicht auch auf Baumann äh, geschossen. Ich meine es nicht. Grüß also, an ja, nee. Weiß nicht. Baumann nervt mich immer noch. Von dem her, sage ich, Kübler hat es nicht so gut gemacht.
0: Baumann ist schon noch der beste Torhüter von den aktiven Ex-Freiburg-Torhütern, oder?
1: Ja. Allgemein also, finde ich einer der unterbewertetsten Keeper der Liga, was halt auch damit zusammenhängt, dass er in Hoffenheim spielt. Aber diese äh, diese Jahre jetzt der Konstanz also ähm, ist schon echt beeindruckend, also ihr werdet noch mehr drüber hören in der ehemaligen Folge, weil man äh, aktuell eigentlich davon ausgehen kann wenn, er, er hat jetzt letzte Woche einen Vertrag verlängert, wenn er diesen erfüllt als Stammtorhüter, wird er wahrscheinlich unter den Top 20 landen in der Bundesliga-Geschichte mit den meisten Einsätzen weil er halt einfach so lange so konstant Stammtorhüter ist kann man dann bei allem Unmut, den ich verstehen kann, ob seines Abgangs äh, dann doch nochmal positiv rausheben vielleicht?
2: Ähm, mir ist, fällt nur jedes Mal, wenn ich äh, Baumann spielen sehe, ein Interview ein, wo er nochmal betont hat, was für tolle Bälle er jetzt in Hoffenheim spielen kann, was für Möglichkeiten er hat, wenn er die Bälle hinten rausspielt. Und ich, mir ist jetzt in dem Spiel wieder aufgefallen, wenn, wenn Baumann Bälle rausschlägt, die sind meistens so grottig. Also ich finde ihn im Spielaufbau einfach einfach nicht stark. Und ähm, ja, da hat mich das Interview weiterhin weiterhin ziemlich genervt, als ich das gelesen habe, weil es ja ein weiterer arroganter Zug von ihm war, ähm, daneben, dass er immer noch nicht versteht, warum die SC-Fans ihm genau diesen Wechsel Übel nehmen. Aber wir haben noch genug Aufregung vor uns. <lacht> ja. Ja.
0: Okay.
1: Also, vielleicht ja. zu deiner These, Mischa, mit äh, bester aktiver Ex-Freiburger Torhüter. Ich finde, er ist halt genau das, was ich bei Schwulo dachte, was äh, bei Hertha ist, äh, mhm. sein würde. Ein Torhüter ohne Schwächen, der einfach äh, so eine Bundesliga-Mannschaft von hinten raus stabilisiert. Und mich überrascht es immer noch, dass Schwulo das nicht sein kann oder mhm. konnte bisher. Vielleicht kriegt das noch hin. Aber Baumann kann es halt zu 100 Prozent.
0: Ja. Ja, Hoffenheim ist halt eine intakte Mannschaft, ne? Ja.
1: Gut, äh, bevor wir in die allerletzte Aktion gehen, ähm, gibt es noch eine Chance, wo der Ball zu Schallei kommt, 30 Meter vom Tor. Er möchte den dann chippen über Baumann. Ähm, der verrutscht ihm, war aber auch kein leichter Abschluss äh, mit dem Außenriss. Ähm, und Baumgartner kriegt dann nochmal eine zentrale Abschlussposition. Ähm, Scheitert dann aber nochmal ein Flecken. Und dann geht es in 90 plus 3. Und ihr dürft euch jetzt aussuchen, wer als erstes... Also wir müssen eigentlich anfangen mit dem äh, Trikot ziehen gegen Höhler. Ähm Gibt es einen Raum dafür zu sagen, da ist es das ist eine richtige Entscheidung, das durchlaufen zu lassen? Weil ich dachte aus dem Live-Bild schon, das kann man laufen lassen. Umso mehr wieder ich gesehen habe, eher nicht mehr.
2: Uubu. Ich finde das Einzige, was ein bisschen dafür spricht wäre, dass Höhler tatsächlich auch was draus macht. Also er versucht nicht weiter zu laufen, sondern er lässt sich dann auch fallen. Aber trotzdem war es ein Foul und je öfter man sich's anguckt, sieht man, finde ich, auch, dass er ihn, also er geht ihn ja auch unten an den Füßen an. Es ist ja nicht nur das ziehen, sondern auch ein Kontakt unten. Also von dem her, es ist kein Spielraum und das Einzige ähm, ist tatsächlich, dass er dann auch so ein bisschen hinterher abhebt, um das nochmal zu betonen. Aber auf der anderen Seite ist es ja völlig egal, weil Willenborg gesagt hat, er hat es überhaupt nicht gesehen. Das ist schade, dass vier Schiedsrichter das nicht sehen.
0: Was soll man sagen? Ne? Das ist halt wirklich eine Fehlentscheidung im Mittelfeld. Ich finde das... Also ich war nicht so... Ich habe mich nicht so aufgeregt über Willenborg. habe mich eher aufgeregt über die Ecke, dass Freiburg ausgerechnet in der 94. Minute gegen Richards, der wahrscheinlich, weiß nicht, auch keine 1,90
3: ist, dann anfängt Standards nicht mehr zu verteidigen. Ich würde es ähm, auch so, von der Analyse her würde ich das Tor und das Foul vorher so ein bisschen trennen, auch wenn es im Spiel unmittelbar danach passiert. Emotional ist das halt nicht zu so trennen und das ist, glaube ich, klar. Also ähm, das Foul war insoweit schon, also ich dachte auch sofort, ja gut, er lässt es halt fallen, wie er es dann immer tut, aber das macht man eben auch, weil ein Trikot ziehen wieso und dann eben noch so das Knien, das Ding, ist immer das Foul und du willst den Freistoß in der Szene, weil es die letzte Minute ist und das ist das wird also 99 von 100 Mal gepfiffen und ich finde tatsächlich die Aussage deutlich schockierender, dass er dass er dass danach der Schiedsrichter danach gesagt hat, er hat es nicht gesehen, weil wenn er ich gesagt hätte, nö, er macht mir halt zu viel draus, dann würde ich immer noch sagen, das ist falsch, weil das Trikotziehen wurde ja sehr bewusst aus dem Sport raus ähm, gebracht, indem man immer gesagt hat, wir pfeifen das immer und immer wenn es irgendwie auffällig ist, ist es sogar noch gelb, das haben sie ja auch zurückgefahren, weil es einfach irgendwann beruhigt hat, aber das war halt mal eine Pest und das ist nicht mehr so. Ähm, aber wenn er tatsächlich einfach das nicht sieht, finde ich es tatsächlich schockierend, weil er steht direkt neben dran und man sieht es wieder wieder und schaut direkt drauf. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er danach das gesagt hat, weil es ihm plötzlich lieber war. Aber das wäre tatsächlich schlimmer, wenn er es nicht gesehen hat. Ähm, aber trotzdem, ich sagen dann äh, daraus entsteht eine Ecke, auch die so ein bisschen unglücklich, weil man da auch, weil er da auch ein bisschen viel schiebt und so. Aber kann man so alles pfeifen und eine Ecke musst du auch verteidigen, so oder so, egal wie sie entstanden ist. Das ist das klassische Problem, wenn man bei einer zweiten gelben Karte immer sagt, aber die erste war keine gelbe Karte oder wenn man, wenn der Eckball nicht berechtigt war oder sowas. Danach steht trotzdem die Entscheidung Ecke und die muss man auch in der 94. verteidigen können.
2: Äh,
0: hat Willenbock direkt irgendwann gesagt, er hat es nicht gesehen oder ist das einfach nur die Aussage von Streich,
3: dass er mit Willenbock gequatscht hat und gesagt hat, er hat es halt nicht gesehen? war jetzt mal Streich, aber es ist so ein klares Detail, was ich jetzt also kann natürlich sein. Es aber ist halt, ob er gesagt hat, ich habe
0: es nicht gesehen oder ich habe es nicht richtig gesehen oder mhm. so, also es gibt glaube ich einfach so Nuancen, bei denen man es nicht so genau sagen natürlich. kann. Ja. Aber ich glaube grundsätzlich, was er damit einfach so sagt, waren Fehlentscheidungen. Ich, also und ich fand es eigentlich von Streich und so auf der PK auch vollkommen in Ordnung, wie er damit umgegangen ist. Also er hat sich währenddessen schon ziemlich aufgeregt, ist halt emotional in der allerletzten Minute und das war halt nicht richtig ersichtlich. Es gab keinen Grund dafür, das nicht zu pfeifen. Ähm, ja, und dann, dann sagt Streich ja auch, was, also er hat halt nicht gesehen, passiert, aber er fragt sich, warum das passiert. So, ja, das halt hat er ja recht.
2: Ich fand, also ins was alles so so ärgerlich gemacht hat, war natürlich erstmal die erste Fehlentscheidung und ähm, bei dem Freistoß wird dann Kübler im Strafraum umgestoßen. Mhm. Ich glaube, handelsüblich, aber ich dachte dann, jetzt kommt dieser typische Schiedsrichter-Move, ah, ich glaube, das ist eine Fehlentscheidung, dann pfeife ich halt den Freistoß ab. Das gefühlt immer so, das macht er auch nicht und dann kommt dieses Gerangel, das irgendwie auch in Ordnung ist beim Eckball, aber es sind Drei Entscheidungen hintereinander, bei denen man dann sagt so, okay, wenn du nur eine in unsere Richtung machst, dann fällt dieses Tor nicht. Und das in Kombination mit der letzten Minute macht es, glaube ich, so extrem ärgerlich. Und was mich in der Berichterstattung so ein bisschen genervt hat, auf kicker.de wurde dann immer nur die Streichaussage, ja, das ist eine Katastrophe und wenn äh, wenn sowas nicht gepfiffen wird, dann können wir aufhören oder so. Er hat es ja schon immer in Kontext gesetzt, und hat gesagt, wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Ähm, das hat mich dann auch noch auch noch ein bisschen genervt. Ähm, insgesamt 200 Prozent bitter, aber ja, man man kann den äh, kann den Schiedsrichter dafür nicht verantwortlich machen, dass wir die Ecke nicht sinnvoll ähm, ja, sinnvoll verteidigen und ich habe meinen ersten Tweet abgesetzt und da war es einfach so, dass ich äh, ähm, geschrieben habe, dass zwei Minuten einem das Gefühl gegeben, über 90 Minuten verpfiffen worden zu sein, was man ja überhaupt nicht ist, aber es waren dann eben diese zwei Minuten, die das so ähm, ja, zerstört haben. Ja.
1: Also ich habe drei Anmerkungen. Ähm, Punkt eins, ich hatte vor der Ecke das sichere Gefühl, das fällt jetzt 2-1, aber wahrscheinlich ist es einfach, weil man emotional dann so drin ist, dass man, ich glaube, man hat bei einem Standort in der letzten Minute immer das Gefühl, das passiert jetzt was, wenn es doch eng ist. Und dann, wenn das halt einmal passiert, dann wusste man es natürlich vorher. Ähm, dann vielleicht noch kurz zum Zweikampf Richards Haberer. Ich finde, das sieht bei Habra immer ein bisschen komisch aus, weil er immer schon so gebückt dasteht, wenn er in den Zweikampf geht. Also, also schon bevor der Kontakt von Richards kommt, ist er schon so vorn übergebeugt. Und dann kommt halt der Schieber und dann fällt er runter und so. Könnte man schon vorstellen, dass das alleine schon ein Grund war, dass man sagt, okay, ja, nicht unbedingt irgendwie ausschlaggebend dafür. Ähm, und Punkt drei, was ich noch zu Willenborg sagen wollte, ich fand auch überhaupt nicht, dass man verpfiffen wurde. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall in einer noch mal sagen. Aber ich fand es allgemein keine sonderlich gute Schiedsrichterleistung, ähm, weil ich mir einfach über die ganze zweite Halbzeit hinweg auf beiden Seiten, äh, sowohl auf Freiburg als auch auf Hoffenheimer Seite immer mal wieder gedacht habe: Okay, das ist jetzt ganz komische Linie oder irgendwie eine komische kleine Entscheidung oder so. Und das hat also ich hatte irgendwie das ganze Spiel über so das Gefühl, so äh, den richtigen Respekt von allen Spielern auf dem Platz hat er nicht, weil irgendwie so viele Entscheidungen ein bisschen komisch waren. Und das hat dann, glaube ich, schon nochmal dafür gesorgt, dass es dann so hitzig wurde am Ende. Genau. Damit ist das Spiel vorbei. Äh, Freiburg hat 2-1 verloren, Hoffenheim ist damit in der Tabelle vorbeigezogen. Ähm, auf Platz 4. Man steht jetzt auf einem enttäuschenden fünften Platz. Den hätte vor der Saison zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich keiner genommen. Ähm, ne. Ähm, möchte jemand für euch noch was zu einem Einzelspieler sagen, den wir noch nicht behandelt haben? Oh, ähm, was ich vielleicht fragen wollte, wir haben wenig über die Doppelsex gesprochen. wir haben euch den Höfler und Heggestein so gefallen?
0: Okay. Ich fand die anderen halt besser ich fand Samaseko und Stille in dem Spiel etwas besser und ich fand eigentlich, die haben ziemlich coole Sachen gemacht, also da, das häufig standen die relativ tief und haben, sind dann so im richtigen Moment nachgestoßen und haben so viele zweite Bälle geholt, das war ein Timing, eine Art von Timing, die bei Höfler und Schlotterbeck dieses Mal, Schlotterbeck, Eggestein äh, nicht da war, aber trotzdem war Höfler eigentlich auch gut grundsätzlich.
1: Ich fand es tatsächlich eine ziemlich gute erste Halbzeit von Eggestein. Ist dann in der zweiten aber abgefallen und hätte äh, mir die Auswechslung fast sogar eine Viertelstunde früher gewünscht. Ähm, ja. Äh, vielleicht noch kurz zur Statistik. Äh, 15 zu 13 Torschüsse sind es am Ende für Freiburg. Äh, man verliert mal ein, Ball, äh, ein Spiel mit weniger Ballbesitz, nämlich mit 42. Ähm, und gepusht durch einen Elfmeter sind es 2,25 zu 1,51 Expected Goals. Ähm, ohne einen Elfmeter wäre es genau 1,5 zu 1,5. Natürlich gehört dieser Elfmeter zum Spiel, deswegen äh, steht da zu Recht da drin. Aber man kann vielleicht am Ende einfach sagen, das ist äh, alles in allem ein relativ ausgeglichenes Spiel gewesen. Ich würde auch Mischa zustimmen, dass Hoffenheim strukturell in vielen Teilen ein bisschen besser war. Und dass es vor allen Dingen ausgeglichen war, weil Freiburg gut drauf reagiert hat und nicht, weil Freiburg die bessere Spielanlagen gehabt hätte. Ja,
3: genau. Ich bräuchte noch einen Spieler des Spiels von euch. Nico Schlotterbeck. Ich finde, man kann Günther argumentieren. Und wer, also ich meine, er hat ja, dass Dave Meter da nicht reingeht, ist ja wirklich jetzt nicht, damit hat er nichts zu tun. würde aber auch fast sagen, dadurch, wie schwächer die Mannschaft war, nachdem Schlotterbeck raus war, wird der Wert irgendwie nochmal deutlicher. Deswegen würde ich auch Nico Schlotterbeck nehmen.
2: Ich würde eigentlich auch Nico Schlotterbeck nehmen, aber ähm, ja. Um Alex noch schöne Grüße zu schicken, ich fand schon auch beachtlich, was Höhler wieder abgearbeitet hat ähm, und wie viele Kopfballduelle er gewonnen hat. Also ähm, deswegen nehme ich Höhler, weil ich auch das Gefühl hatte, dass er mit Demi tatsächlich ein bisschen auf sich allein gestellt war, weil der so komplett raus war aus dem Spiel. Hat er da vorne, finde ich, richtig viel geackert und deswegen nehme ich Höhler.
0: Finde ich auch plausibel. Ich
1: hatte Höhler auch in der Auswahl, auch weil er drei Keypasses hatte. Also er bereitet die Szene von Schade vor, er bereitet den Elfmeter vor. Ähm, er war halt Hauptanspielstation und so weiter. Ähm, Grifo hätte ich drin gehabt ohne den verschossenen Elfmeter, ähm, weil das sonst, finde ich, wieder ein relativ gutes Spiel war. Und ähm, ich gehe dann aber trotzdem mit Nico Schlotterbeck aus allen Gründen, die ihr zwei genannt habt, ähm, Hätte Obo Nico genommen, hätte ich Hülder genommen tatsächlich, weil ich finde, eine Erwähnung hat er verdient.
2: Ähm, darf ich euch ganz kurz noch äh, fragen, was ihr zu äh, Salai meint? Weil ich habe so das Gefühl, der, der wirkt so wie vor seiner starken Phase. Da hat der Streich immer gesagt, so ah, er ist nicht so gut in der Entscheidungsfindung und er ist nicht so klar in seinen Aktionen. Und ich habe so das Gefühl, er will zu sehr ins Team. Und wenn der reinkommt, sieht es immer noch nach ganz viel Action aus, aber nach ganz wenig Ertrag. Und das war auch diese Situation wieder. Also hätte er vielleicht vor seiner Verletzungspause zumindest mal Richtung Tor gebracht. Ähm, glaubt ihr, es wäre mal sinnvoll, den wieder von Anfang zu bringen, um ihm Rhythmus zu geben? Wie seht ihr das? Gegen Union? Ist das sinnvoll?
3: Ich würde ja hoffen, man rettet sich jetzt quasi, also rettet Anführungszeichen in die Winterpause und dann gibt's, äh, dann hat man da noch mal wirklich Vorbereitung für alle und auch wenn das Ding nicht lang ist. Ähm, aber ja, also ich fand es jetzt, anders, was du gesagt hast, fand es auch nicht, fand die Auftritte auch immer, ähm, ja, übermotiviert, ist meistens ja das Wort und äh, dann halt nicht, nicht effektiv. Das von vor Anfang an beginnen lassen, ich würde sagen, das sollte man sich dann zumindest irgendwo auch. Erspielt da haben, das war jetzt noch nicht so. Das ist sicherlich keine Katastrophe. Ich würde mich damit jetzt auch nicht unwohl fühlen, aber ja, und englische Woche bietet sich dann vielleicht sogar an. Aber von der reinen Leistung her würde ich jetzt nicht unbedingt erzwingen, äh, gerade wenn danach eben immer so schnell wieder Pause ist. Bin jetzt ohnehin
0: gespannt, wie rotiert wird und so, aber vielleicht kommen wir da später noch dazu. Aber ich gehe auch voll, voll mit bei euch. Ja. Es war halt viel einfach bei Charlotte das letzte Jahr, also danach mit der Europameisterschaft. Und ja, kamen jetzt noch nicht so richtig rein. Gut, gehen wir
1: zur Bundesliga. Ähm, es gäbe ein paar Themen, in die man einsteigen könnte. Tedesco startet mit dem Sieg für Leipzig, äh, stürzt damit Gladbach in jetzt inzwischen eine tiefe Krise. Ähm, Hertha gewinnt 2-0 gegen eine schwache Arminia, Bochum klaut einen Punkt gegen Dortmund. Kofeld hat es nicht arg lange gebraucht, um Kofeld rausrufe zu bekommen in Wolfsburg. Fürth gewinnt das erste Mal. Frankfurt überrollt Leverkusen. Ähm, ich überlasse euch jetzt, womit ihr anfangen wollt. Äh, ich weiß nicht, Julian, willst du mit dem letzten Spiel heute anfangen? Weil Alex ich, dich auch immer erst nach Frankfurt fragt.
3: Ich habe es nicht gesehen, um nochmal klarzumachen, dass das nicht mein Team ist. Ich habe es nur äh, passiv mitbekommen. Äh, ich war noch... Ähm, äh, also ich habe hab mal kurz hab die erste Halbzeit kurz gesehen, da war es noch nicht so, wie es jetzt so ausgegangen ist. Ähm, ja, nee, habe sonst keine große Meinung, außer dass Leverkusen also gut schlagbar ist und ähm, ja, also ich habe von der Bundesliga diese Woche tatsächlich auch sehr wenig gesehen. Ich hatte nicht so viel, äh, nicht so viel Zeit Wochenende und äh, war nur überrascht immer wieder, wenn ich auf die Ergebnisse geschaut habe.
2: Ähm, neben der traurigen Stimmung in Wolfsburg allgemein. Ist es ist einfach, finde ich, extrem traurig, Luca Waldschmidt in diesem Wolfsburg-Team zu sehen. Das mhm. ist äh, ja ist einfach eine traurige Sache. Er hätte hätte doch auch zum SC zurückkommen können. Ähm, ja, das das hat mich tatsächlich traurig gemacht. Ich habe so ein paar Minuten gesehen ähm, von Wolfsburg gegen gegen Stuttgart. Trauriges Spiel und sehr trauriger Luca Waldschmidt finde ich.
1: Kann man das im Winter einfach machen? Hm. Sticky ja, rechts okay. hinten, Waldschmidt neben Höhler. Das ah, sehr, sehr gut.
2: Und mit Medi von der Bank.
0: Mal schauen. Ja, ich hätte halt auch echt mal wieder Bock auf so ein Distanzschusstor. Das passiert äh, einfach nicht in dieser Saison. Äh, krasse Ergebnisse. Also ich finde, langsam hat man das Gefühl gut, dass man gegen Bochum nur mit einem Tor Torabstand äh, verloren hat, so wie die drauf sind. Äh, ich habe die zweite Halbzeit von Fürth gesehen gegen Union und habe mich schon sehr gefreut, weil es mich ärgert, dass Union... Union hat Doppelbelastung und die sind halt, obwohl Freiburg so eine krasse Saison spielt, irgendwie zwei Pünktchen hinten dran oder so. Fünf. Äh, äh, mal sehen, was da passiert. Ja, irgendwie wird es mich ärgern, wenn Union vor Freiburg steht am Ende der Saison. Hm. Das ja, cool. Und das führt hier mal drei Punkte geholt hat, stark. Glückwunsch. Zweithöchster Bundesligasieg ihrer Geschichte. Und der erste
1: Heimsieg ihrer Geschichte, tatsächlich. Ja.
2: Ja. Was mich noch Leider halt glücklich... vor leerem Stadion. Ja, was mich noch ein bisschen glücklich gemacht hat, war die Pressekonferenz von Bo Svensson. Ähm, der dann ähm, auf, äh, noch auf die Elfmeterszene szene gegen Bayern, ähm, also dorthin leiten wollte und gesagt hat, äh, wenn ihr Dortmund-Reporter wärt, dann würd, würdet ihr jetzt nach dem Elfmeter fragen. Ähm, und, äh, fand ich ganz passend, weil mir war diese ganze Aufregung und ähm, dieses, ich sag mal, Rumgeopfere von Dortmund einfach zwei Spuren zu hoch, und dieser kleine Seitenhieb hat mir durchaus gefallen. Ich will damit nicht so verstanden werden, dass es mich freut, wenn Dortmund gegen Bayern verpfiffen wird. Aber es war dann war einfach zwei Regale zu hochgegriffen alles. Die ganze Aufregung, finde ich.
1: Ja, ähm, genau, äh, was ich tatsächlich noch fragen wollte, äh, damit du das kurz angesprochen haben, hat irgendjemand Tedesco gesehen, das erste Spiel von Leipzig?
2: Oder Nur die Highlights.
0: Okay. Nur Silber das leere Ton nicht getroffen. Ja. Naja,
2: wer hat er dafür sonst getroffen? Ja. Und von Tedesco wurde natürlich das alte Zitat ausgepackt, wo er sagt, dass ihm Tradition so extrem wichtig ist, äh, dass bei Aue so war, bei Schalke. Ja,
1: ja. also ich freue mich persönlich trotzdem, dass er wieder in der Bundesliga ist, weil ich ihm einfach sowohl menschlich als auch fachlich ganz sympathisch beziehungsweise spannend finde. Deswegen, ähm, auch wenn es jetzt Leipzig ist, äh, finde ich schön, dass Tedesco wieder
0: in der Bundesliga ist. Ich hätte Roger Schmidt lieber gehabt. Ja.
1: Der wollte ja nicht. Genau. Okay. Ähm, machen wir Bundesliga ein bisschen kürzer heute, weil wir sehr spät sind. Ähm, oder sehr lang sind in dieser Folge. Ähm, ich gehe einmal kurz auf die Leihspiele ein. Gianluca Itta stand heute bei Fürth wieder im Kader beim 1-2 gegen Union, war allerdings über 90 Minuten auf der Bank, ist davor ausgefallen mit Covid-19. Zumindest mit Quarantäne, ich weiß nicht genau, ob er es hatte oder ob er nur Kontaktperson war, habe jetzt auch nicht mehr nachgelesen. Marvin Piringer hat für Schalke wieder von Anfang an gespielt, weil Terodde ja immer noch draußen ist. Die haben 4-1 gewonnen gegen Nürnberg. Er hat in der Nachspielzeit äh, das 4-1 von Itakura vorbereitet. Ähm, war sonst, finde ich, relativ unauffällig. Ähm, zeigen auch die Statistiken nicht so arg viel, aber hat durchgespielt. Äh, Bülter ist auch aktuell noch raus, deswegen sammelt auf jeden Fall Minuten. Und Schalke ist ja auch erfolgreich mit ihm auf dem Feld. Dino äh, Tempelmann stand nicht auf der Gegenseite. Nürnberg hat offensichtlich 4-1 verloren auf Schalke. Dino ähm, Tempelmann war raus mit der fünften gelben Karte. Was ich persönlich relativ witzig fand, weil es bei Freiburg, finde ich, nicht so häufig passiert, dass Spieler so früh in der Saison mit Gelbsperre raus sind. Ähm, schon nochmal.
0: Ja. Höfler, oder? Ja, Höfler, wenn dann. Höfler Deswegen. hatte 15, glaube ich, letzte so.
1: Ziemlich viel auf jeden 14 glaube ich. Es hat, glaube ich, nicht für die dritte Sperre gereicht, aber ja. Um, Carlo Bucalfa war bei Regensburg von Anfang an auf dem Feld. Die hatten fast nur verletzte Offensivspieler im Zentrum. Deswegen hat er wieder auf der 10 gespielt. Die haben 3-2 verloren, Freitagabend gegen Bremen. Um, wurde in der 64. Minute ausgewechselt. Was bei ihm sehr, sehr auffällig ist, dass er, um, also ich sehe nicht so viel Regensburg, aber seine Statistiken wirken immer so, als hätte er wenig Einfluss aufs Spiel. Das sind immer wenige gespielte Pässe, auch gar nicht so viele Zweikämpfe, aber immer die größte Laufleistung im Spiel. Team. Und er spielt halt auch immer und immer wieder. Von dem her muss er zumindest einen Einfluss aufs Spiel haben, den Sene Begovic sieht. Ich weiß nicht, wenn jemand von euch da draußen viel Regensburg guckt, lasst uns mal wissen, wie Kade Bukalfer sich schlägt, dann werden wir da spätestens mit Abschluss der Hinrunde mal drüber sprechen. Niklas Tiede hat mit Ferl in Duisburg gespielt, beziehungsweise er hat nicht gespielt, die haben 2-2 gespielt und er ist wieder nicht im Kader gewesen, also auch da scheint sich die Verletzung ein bisschen hinzuziehen. Unsere Frauenmannschaft hat am Freitagabend oder Samstag, Freitagabend, genau, 2-2 gespielt gegen den 1. FC Köln und hat in dem Spiel das Nachspielzeitglück aufgebraucht für die Herren dann am Samstag man lag nach 23 Minuten schon 2-0 hinten, hat dann angeschlossen durch ein Tor von Völmli in der äh, dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und ausgeglichen durch Samantha Steuerwald in der vierten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Ähm, auf jeden Fall spannender Spielverlauf. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch mehr gesehen hat und was dazu
3: sagen kann. Es war zwar ein also, Freitagabendspiel, aber es gab leider keine Eurosport-Übertragung und Die haben sie sich für heute Abend aufgehoben für Frankfurt. Entsprechend leider nein.
2: Also ich habe nur die Highlights gesehen. 1-0 waren zwei schlimme schlimme Böcke von der Torfrau. Und das ähm, 1-2 war dann durchaus kurios, weil der der erste Abschluss gehalten wurde. Und dann im Fallen kriegt sie ihn nochmal ähm, an die Schulter oder an den Kopf. Und von dort äh, fällt der Ball dann rein. Und genau. Und das 2, -2 natürlich schön. Emotionen, Preis am Stadion. Ja. Gut.
1: War ja. Ähm, die zweite Mannschaft hat äh, in Saarbrücken gespielt, hat dort 1-0 verloren. Äh, Torschütze Zeit für Saarbrücken, kurz vor der Halbzeit. Ähm, ich habe da zu dem Spiel auch nur einen Ticker gelesen ähm, und man muss halt da der Kicker schreibt auch, äh, Freiburg wiederholt diese Saison sehr harmlos. Ähm, man sieht es auch an den geschossenen Toren. Es gab eine Torschance durch Vermeille in der 64. Ansonsten äh, keine Tornährung für die zweite, ähm, die sich dann aber auch wirklich noch mal schwerer tut. Das, das finde ich auffällig, wenn äh, nur Weishaupt nicht im Team steht. weil Dafür war jetzt Burkhardt von Anfang an dabei, aber Weishaupt ist eher der Spieler, der dann mal äh, aus dem Nichts mal was kreieren kann. Davon hat man sonst nicht so viel im Kader.
2: Wir immer noch abstimmen übrigens. Ja. Äh, Tor des Monats. Genau, macht das.
1: Macht das. Genau. freut er sich
0: bestimmt. Ja. Ähm,
1: für die zweite ist jetzt Hinrundenende. Ähm, also nicht kalendarisch, aber von, der, von den Spieltagen her. Man hat jetzt 19 Spieltage hinter sich. Startet nächste Woche wieder gegen äh, bei w in Wiesbaden. Samstag 14 Uhr. Man steht. Zum Abschluss dieser Hinrunde auf Platz 10 oder Platz 11. Das kommt darauf an, wie Wien Wiesbaden morgen spielt. Die haben noch ein Spiel weniger. Man steht aber auf jeden Fall acht Punkte vor dem Abstiegsplatz. Wir werden dann kurzes Fazit ziehen. Ich hatte mal überlegt, ob wir das heute in der Folge noch machen. Aber wie gesagt, wir sind relativ spät. Wir machen das dann zum Abschluss der Hinrunde auch von der ersten Mannschaft, dass wir da vielleicht noch ein bisschen länger drauf schauen. Die U19 hatte heute Pokalviertelfinale und hat das gewonnen im Elfmeterschießen gegen Graber Leipzig. Ähm, in der regulären Spielzeit traf Amney Mutasim in der 79. Und das Elfmeterschießen ging dann 3 zu 1 aus. Ähm, da gab es äh, nicht so viele sichere Schützen auf Seiten des Rasenballsports. Ähm, interessant vielleicht noch zu dem Spiel, weil ich denke mal, dass keiner von euch da mehr davon gesehen hat. Ähm, Alex ist sehr glücklich, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Pokalfinale in Berlin stattfindet und er dahin gehen kann. Und Robert Wagner hat mitgespielt, der bisher klarer Stammspieler in der zweiten war, in der dritten Liga, im zentralen Mittelfeld. Der hat dann dafür gestern nicht in der zweiten gespielt, da hat man das Pokalviertelfinale höher priorisiert. Fand ich so als Vereinsausrichtung relativ spannend. Genau. Ausblick nächstes Spiel, das geht relativ schnell. Äh, Freiburg hat nur kurz Zeit, seine Wunden zu lecken. Auch Union hat nur kurz Zeit, seine Wunden zu lecken. Immerhin ist man vielleicht nur für drei Tage dann das gespött in manchen Sportmedien, weil man jetzt als erste Mannschaft gegen Kräuter Fürth verloren hat. Weil das Spiel ist Mittwochabend um 20.30 Uhr an der alten Försterei. Ähm, ich frage vielleicht erstmal Julian, ähm, denkst du, es ist ein Vorteil oder ein Nachteil, dass Union heute verloren hat?
3: Ach, ich habe ich glaube, das macht tatsächlich keinen so großen Unterschied. Das war jetzt nicht irgendwie... Ähm das letzte Mal, als ich gesagt habe, es ein Nachteil war äh, gegen Gladbach, dass sie das Derby verloren haben <lacht> und ich dachte, oh, jetzt kommen sie raus und wollen richtig ein Statement abliefern. Von daher ist das alles Küchenpsychologie. Ähm ich glaube, wenn man einen Vorteil hat, dann, dass Union jetzt dann doch Ende Dezember nach einer äh, mit einer Doppelbelastung, die sich im nächsten Jahr dann nicht mehr weiter fortsetzen wird, aber aktuell halt schon auch in den Knochen steckt und eine englische Woche äh, dann doch vielleicht äh, etwas müder sein sollte als der SC. Und dass der SC, auch wenn man es von Ergebnissen her nicht glauben würde, eigentlich gerade fünf Spiele hintereinander gemacht hat, mit denen man allen nicht unzufrieden sein muss und einige sogar sehr gut waren. Ähm, dementsprechend die Form passt eigentlich. Und ähm, ja, also ich eben, das kann eben auch gut sein, dass das, bei Union schon heute so die, äh, also, dass es dann nochmal schwerer ist, sich nochmal aufzuraffen, wenn man eh schon so müde ist. Dementsprechend habe ich da ganz gute Hoffnung.
0: Ist halt die Frage, gegen Fürth war halt schon noch das Problem, dass Union die Rolle immer noch nicht mag, das Spiel machen zu müssen. Mhm. Oh, selbst mit einem Kruse, was dann natürlich, also wenn man Kruse im Team hat, erleichtert das tatsächlich das, äh, auch wenn man mal das Spiel machen muss. Aber die, das ist halt genau wie Mainz. Die stehen defensiv gut und fahren dann sehr, sehr gute Unterzahlkonte. Da ähm, ja, ist, ist auch nicht das leichteste für Freiburg. Mal sehen. Streich, ihr wisst ja noch, was er gegen Mainz gemacht hat. Ne? Einfach mh, auch destruktiv spielen. Vielleicht macht das gegen Union auch. Bin gespannt. Ich könnte dann dafür sprechen, dass Schaller doch spielt. Dass Schaller vielleicht doch spielt. Ich denke aber auch, dass also ich glaube, man wird noch nicht so viel darauf schauen, wie es jetzt gegen Leverkusen aussieht, sondern jetzt erstmal einfach nur versuchen, da ein bisschen zu punkten gegen Union. Und wenn es dann ein paar Leute am kaputt sind, dann werden sie halt rausrotiert gegen Leverkusen.
2: Ich hätte auch den Vergleich zu meinem Spiel äh, getroffen, weil ich auch nicht weiß, ob der SC weiß, äh, wie er sich in diesem Spiel verhalten soll. könnten ähm, könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass das ein ätzender Kick wird. Ähm, ja, ich hoffe irgendwie, dass, das, dass da ein Punkt bei rausspringt. Das wäre wär irgendwie gut, ähm, weil es in meinen Augen auch ein Erfolgserlebnis wäre, jetzt in der englischen Woche dann gerade nach so einem Spiel sich zumindest mit einem Punkt auswärts bei einem. Conference-League-Teilnehmer oder ehemaligen Conference-League-Teilnehmer äh, zumindest mit einem Punkt zu belohnen. Am liebsten dreckig.
1: Was würdet ihr sagen, vielleicht noch bevor wir zu den Tipps kommen, wie viel, also jeder eine kurze Antwort, wie viele Punkte braucht ihr? das aus zwei Spielen, dass ihr sagt, ihr seid wirklich sehr zufrieden mit der Hinrunde?
0: Keinen mehr. 25 Punkte. Gab es schon mal so eine Hinrunde? Ja, auf jeden Fall.
3: Ich würde schon sagen, Drei, weil einfach die letzten Spiele so frustriert waren. Hätte ich das vor der Saison, dann bin ich seit Punkt äh, 19 absolut zufrieden. Äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wie ich also als wir wirklich nach dem, ähm, also vor dem Bayern-Spiel drüber gesprochen haben, hatte ich dann eben schon die Hoffnung, dass es dann so mit 28, 29 in die Pause geht, was denke ich, nach den Spielen letzten Wochen noch absolut realistisch gewesen wäre.
2: Ich wäre auch prinzipiell ähm bei Mischers Antwort eigentlich braucht keinen Punkt mehr, weil es schon ziemlich ähm, überperformt ist. Aber kann auch Julian völlig verstehen. Deswegen ähm, würde ich mir wünschen, beide Spiele nicht zu verlieren und irgendwas zwischen sechs und zwei Punkten wäre super.
1: Also, ich würde so ein bisschen in deiner Richtung sein. Also, ich möchte einfach, dass man nicht beide verliert. Also keinen würde ich nicht mitgehen, aber ich würde einen mitgehen. Also wenn man zwei gute Leistungen nochmal macht und entweder bei Union oder halt gegen Leverkusen, was beides sehr, sehr schwierige Spiele sind, dann davon nochmal eins ungeschlagen mitnimmt oder so, dann gehe ich einigermaßen zufrieden und halt einfach auch mit Glauben dran, dass man halt irgendwie sich da oben vielleicht auch nochmal festbeißt in der Rückrunde, dann in äh, das neue Jahr, wenn man die jetzt beide verliert und vielleicht auch beide verdient verliert oder so, dann wäre ich nicht ganz glücklich, auch wenn der Punkt, des Stand eigentlich gut ist.
0: Ich habe mit denen halt eigentlich eh schon abgeschlossen gehabt, nachdem Nico Schlotterbeck so humpelt rausging ist und dachte, okay, das war es jetzt halt einfach mit den Punkten in der Hinrunde. Aber ja, jetzt hoffe ich mal, dass Streich nicht zu optimistisch war. Okay, ein kurzer Tipp noch, bitte. 1-1. <lacht>
3: Freiburg gewinnt äh, 1-0. Ähm, Freiburg gewinnt 2-0.
1: 2.2 uh, genau. und Alex soll seinen Tipp uh, selber rein editieren, weil von dem habe ich ihn noch nicht bekommen. Das seht ihr dann über unser Sharepick bei Twitter oder bei Instagram, wo ihr uns gerne folgen dürft. Und uh, Urbo auch. Genau, und Urbo auch. Urbu ist neu bei Twitter, gibt ihm alle eure Follower Liebe. Wir müssen unser, Unsere SC-Bubble darf gerne ein bisschen größer werden. Es ist at urbu Urbu
0: sagt selber.
2: Schöner. Ubo
1: genau. Ähm, wenn nicht, wirst du noch verlinkt in dieser Folge wahrscheinlich ja. bei Twitter. Genau. Ansonsten, wenn keiner mehr von euch was hat, sonst jetzt einmal dazwischen schreien, ähm, bedanke ich mich bei euch dreien. Erstmal vielen Dank an Urbu fürs äh, kurzfristige Einspringen. Gestern Abend habe ich dich angeschrieben. Äh, das hat sehr, sehr unkompliziert funktioniert. Vielen Dank.
2: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
1: Und äh, danke euch beiden, Mischa und Julian. Und wir hören uns wahrscheinlich diese Woche nochmal. Ähm, wir werden es wahrscheinlich hinbekommen, irgendeine Aufnahme in dieser englischen Woche zu machen. Mal schauen. Wahrscheinlich wird sie kürzer sein, weil wir jetzt schon mal drüber gesprochen haben, ob wir es Mittwoch nach dem Spiel machen und dann uns dafür mal zeitlich begrenzen. Aber ähm, ihr hört auf jeden Fall von uns. Und euch allen eine schöne Woche. Und äh, auf eine erfolgreiche Freiburger Englische Woche. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss. Ciao. dich, mein